0: Heute zu Gast der Kopf der Schuhunternehmer-Dynastie Deichmann, Heinrich Deichmann, sowie sein Sohn Samuel Deichmann.
1: Ja, also die, die Unabhängigkeit, die wir haben, die, die ist für uns wahnsinnig wichtig. Wir müssen nicht irgendwelche Regeln von Geldgebern erfüllen, wir können selber entscheiden, äh, wo wir wachsen, wie wir wachsen, wie schnell wir wachsen, was wir kaufen oder nicht kaufen. Diese unternehmerische Unabhängigkeit die ist mir wahnsinnig viel wert und das kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Diejenigen, die meinten, auch nach Corona würde nur noch im Internet gekauft, die haben sich eben geirrt. Man konnte das ja beobachten. Während der Corona-Zeit hat natürlich das Online-Geschäft enorm profitiert, weil die Läden geschlossen waren, keine Frage. Aber danach gab es auch wieder Rückgänge.
2: Ich glaube, das Deichmann-Konzept lässt sich relativ gut beschreiben mit bestes preis leistungs im Niedrigpreisbereich. Und ich glaube, da sind Marken ein unglaublich wichtiger Bestandteil unserer Strategie, weil du durch Marken eben sehr, sehr gut Qualität zum Kunden kommunizieren kannst.
0: Die Firma Deichmann ist mir sehr präsent, seit ich ein kleiner Junge war, denn sie kommt aus Essen und da komme ich auch her und entsprechend war ich da früher auch regelmäßig meine Schuhe kaufen. Deswegen ist mir auch klar, dass die unternehmerische Leistung nicht alleine von Heinrich oder Samuel Deichmann erbracht wurde, obwohl die auch schon ein großes geschaffen haben, insbesondere der Heinrich. Aber es gab schon zwei Generationen zuvor, die ziemlich Einmaliges verbracht haben. Nach wie vor ist die Firma zu 100 Prozent in Familienhand. Mittlerweile mehrere Milliarden Umsatz. Sicherlich wäre sie auch mehrere Milliarden wert. Vor allen Dingen in den USA ziemlich groß geworden. Das genau ist vor allen Dingen die Leistung von dem Heinrich Deichmann, der jetzt aktuell der CEO ist, der auch sehr, sehr wenig Interviews gibt, eigentlich sehr zurückhaltend ist, selbst in Essen nicht sehr präsent ist und im Hintergrund da wirklich gegen jeden Einzelhandelstrend einen Giganten gebaut hat, sehr, sehr clevere Übernahmen gemacht hat und jetzt halt sein Sohn gerade einarbeitet, oder vorbereitet, jetzt seit einigen Jahren im Unternehmen ist. Den Samuel habe ich selber vor einiger Zeit schon mal kennengelernt. Der war bei BCG, war dann bei About You tätig, ist jetzt eingestiegen bei Snipes, einer Tochtermarke von Deichmann und beide gemeinsam erklären mir dann all die offensichtlichen Fragen. Wie blicken Sie eben auf Zalando zum Beispiel, auf About You? Wie sehen Sie die Einzelhandelstrends? Welche Verantwortung empfinden Sie für Ihr Familienunternehmen? Wo wollen Sie damit in Zukunft hin? Dann haben Sie mir beide noch erzählt, dass Sie regelmäßig beten, was damit auf sich hat. Auch das ist alles hier im Podcast drin. Dann ist mir noch auf der Rückfahrt erst klar geworden. Wie clever die es eigentlich mit den Marken machen. Das erzählen sie auch am Anfang, dass sie mehr oder weniger in Europa die Marken Bench oder Fila kontrollieren und damit sehr clever ihre eigenen Läden bestücken und auch die Modelle bauen unter den jeweiligen Marken, die sie gerade für richtig empfinden. Ich glaube, das ist wirklich nicht zu so unterschätzen in der Relevanz für den Erfolg von Deichmann, dass sie sozusagen ihre eigenen Lieferantenmarken, oder zumindest die wichtigsten, da sehr guten Zugriff drauf haben. Eine irgendwo typische, aber natürlich trotzdem wahnsinnig beeindruckende Geschichte, die es in Deutschland Gott sei Dank ab und zu mal gibt, aber so oft also auch nicht. Davon lebt unser Land von genau solchen Firmen, in Essen-Borbeck hätte man nicht gedacht, aber so ist es. Das ist Deutschland und das meine ich im allerbesten Sinne. Passend zum heutigen Podcast, der Hinweis auf einen eigenen Podcast, den es auch gibt von Deichmann und zwar heißt der Von Kopf bis Schuh. Ich weiß es deswegen so genau, weil wir da ein bisschen bei unterstützen durften. Es geht am Ende darum, Einblicke zu bekommen in die Schuhwelt, zum Beispiel auch die Reise eines Schuhs mal wirklich nachzuvollziehen. Wo kommt er her? Wie ist der Weg dann am Ende ins Regal? Das Ganze läuft so ab, dass die Hostin Donja Farrani mit zwei MitarbeiterInnen aus verschiedenen Abteilungen von Deichmann spricht und daraus halt dieser Podcast geworden ist. Von Kopf bis Schuh, wer aus der Branche kommt, wer Bock hat auf Mode, auf die Industrie, hört rein. Deichmann von Kopf bis Schuh, überall da, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt direkt zu den Giganten dieser Branche, Heinrich und Samuel Deichmann, auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Heimspiel für mich in Essen und zwar mit einer, denke ich, der spannendsten Firmen überhaupt in Deutschland, die aber in Essen sitzt, mit der ich quasi groß geworden bin, die auch so heißt wie meine beiden heutigen Gäste. Herzlich willkommen, ich bin hier bei den Deichmanns. Moin Philipp, schön, dass du da bist. Hallo Philipp, schön, dass du hier bist. Ähm, erzähl mal so ein bisschen die Geschichte von Deichmann. Ich kenne sie ganz gut, aber ist ja schon jetzt über 100 Jahre
1: alt. ne? Ja, unweit von hier. Kilometer vielleicht weg, hat mein Großvater noch seinen ersten Schumacherladen eröffnet. Und ähm, daraus ist dann eine Einzelhandelskette erst im Ruhrgebiet geworden, dann in ganz Deutschland, dann in Europa und mittlerweile äh, in der ganzen Welt. Und wie das immer so ist, ich glaube, die erste Generation hat
0: sozusagen einen Laden also eröffnet gehabt. Das war hier für die Kumpels, also für die, ne, die, die Bergarbeiter oder die Bergbauarbeiter, ähm, wurden einfach Schuhe gemacht, günstig, damit das sich auch alle leisten konnten, gute Qualität. Aber das war jetzt ja noch kein sozusagen richtig große Gründung in dem Sinn, dass man jetzt versuchte, hier eine einen Mittelständischen oder, oder so einen Großkonzern äh, zu bauen. Das war dann erst sozusagen die Generation von deinem Vater, ne, die das
1: angefangen hat. Ne? Richtig. Mein Großvater war Schuhmacher und er wollte halt seine Familie ernähren und ähm, er hat aber im Grunde genommen schon unser Erfolgsrezept erfunden. Denn seine Kunden, das waren äh, seine Freunde, Bekannten, Nachbarn und das waren aber Menschen, die hier vor allen Dingen in den Zechen gearbeitet haben und in den Stahlwerken und die haben damals nicht viel Geld verdient. Aber er wollte diesen Kunden, seinen Kunden, gute Qualität bieten. Anständige Schuhe, aber zu einem günstigen Preis. Und das wurde ja dann das Erfolgsrezept für uns bis heute. Das ist unsere besondere Stärke. Tolle Schuhe, gute Qualität, interessante Mode, tolle Marken, aber immer zu einem guten Preis. Und mein Großvater ist schon relativ früh gestorben, 1940. Dann hat zunächst meine Großmutter die Geschäfte übernommen. Und mein Vater kam dann nach dem Krieg dazu. Er hat erst Medizin studiert und hat auch als Arzt gearbeitet. Aber er hat dann während des Studiums schon äh, mehrere Verkaufsstellen eröffnet. Und irgendwann hat er dann gespürt, er muss sich doch mal entscheiden. Äh, will er Arzt bleiben oder will er wirklich äh, dieses Unternehmen weiterführen und weiterentwickeln? Und dann hat er sich fürs Unternehmen entschieden. Und ja, dann begann wirklich die große Filialisierung. Ähm, wir haben dann äh, in den Anfang äh, der 70er Jahre schon angefangen ins Ausland zu gehen. 1973 hat mein Vater eine erste Kette in der Schweiz gekauft, Dosenbach, und dann ging es in den 80er Jahren weiter. 1984 kam eine kleine Kette in den USA dazu, die heute eine große Kette ist. 85 in den Niederlanden, dann 89 äh, nochmal in der Schweiz. Und ähm, ja. Wann bist du in die Firma eingetreten? Ich bin 1989 in die Firma eingetreten. Das war kurz vor der Wende. Danach gab es mal einen enormen Wachstumsschub durch die Öffnung im Osten. Und ähm, ja, ich habe vor allen Dingen dann einen neuen Wachstumsweg quasi eingeschlagen. Ich habe dann nicht mehr Firmen gekauft, sondern habe organisches Wachstum begonnen. Das erste Land war damals Österreich, 1992. Dort haben wir from scratch angefangen. Und das erwies sich dann als ein wirklich gutes Vehikel für Wachstum. Man muss dann nicht nach Firmen Ausschau halten, man muss die nicht mühsam integrieren, sondern man kann im Grunde genommen die Standorte wählen, die man haben will. Man kann die Mitarbeiter aussuchen, die man haben will. Weißt du noch, wie viel Umsatz die Firma gemacht hat, also der Konzern damals, als du kamst? Also
0: heute sind es acht Milliarden. Also ich habe das, das habe ich in meiner Vorbereitung erkennen können. Also aktuell 2022 glaube ich, acht.
2: Wir waren damals schon Milliarden-D-Mark-Unternehmen, oder?
1: Wir waren ein Milliarden-D-Mark-Unternehmen, aber die genaue Zahl kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ah, okay. Das heißt, dann eine Milliarden-D-Mark nehmen wir an
0: sagen wir mal, es waren ein paar hundert Millionen Euro, wenn es dann gewesen sein. Aber das heißt, das ist ja schon noch eine erhebliche Strecke an Wachstum oder das größte Wachstum, um auf diese acht Milliarden zu kommen, in deiner
1: Ära dann gefallen. Das ist richtig. Also ich bin 1989 in die Firma eingetreten und habe 1999 den Vorsitz übernommen. Und in der Tat hat sich dann, glaube ich, eine Verachtfachung des Umsatzes ergeben und ja, ich mit mir kam ein paar Veränderungen. Das erste war eben dieses organische Wachstum zum Beispiel. Ich habe sicherlich noch viel mehr auf junge Mode gesetzt im Sortiment, habe aber auch immer mehr Marken eingeführt. Wir haben mittlerweile ein riesiges Geschäft mit unseren Sportmarken Adidas, Nike, Puma. Aber wir haben auch Marken und Lizenzen gekauft. Uns gehört die Europa Lizenz von Fila beispielsweise. Wir haben die Lizenz von Esprit. Wir haben die Marke Bench gekauft für Schuhe. Vor allen Dingen war ganz wesentlich äh, der Kauf der Marke Elefanten 2005. Okay. Elefanten ist ja der Inbegriff für äh, Qualität bei Kinderschuhen. Und ähm, wir haben damals äh, die Marke äh, mit äh, all der Technik, äh, dem Leistenpark und so weiter übernommen. Äh, auch einige äh, Kernmitarbeiter und haben die Marke Elefanten auf demselben Qualitätsniveau wie vorher weitergeführt, aber einfach zu viel günstigeren äh, Kosten und konnten damit wirklich zusätzliche Kunden zu uns ziehen. Wir konnten das mit der Marktforschung damals auch feststellen. Wir haben unseren Kundenkreis wirklich signifikant erweitert, weil Elefanten einfach eine Kundschaft hatte, die Qualität gewohnt war. Und die Menschen kamen dann zu uns und haben natürlich auch noch andere Schuhe gekauft. Und ähm, auf dem Weg sind wir dann weitergegangen. Ähm, äh, und äh, heute äh, sind wir dabei, noch weiter auszuweiten, ähm, was diese, dieses Markenportfolio angeht. Äh, das hat sich doch als sehr wichtig erwiesen. Was auch noch, äh, äh, glaube ich, wichtig war, wir haben äh, ab Ende der 90er Jahre unsere Beschaffung vertikalisiert. Das war vielleicht äh, der wichtigste Schritt. Ähm, etwas, was bei den Textilern H&M, äh, Inditex, äh, schon viel früher begonnen hat. Äh, wir haben quasi einen Teil der Wertschöpfungskette selber übernommen. Traditionell war es im Schuhhandel üblich, äh, dass man seine Schuhe bei ähm, Fabrikanten gekauft hat, die diese Schuhe entwickelt und hergestellt hatten. Ähm, und wenn man dann äh, günstig kaufen wollte, hat man in Fernost gekauft bei äh, großen Tradern. Diese Trader haben für viele Kunden Kollektionen entwickelt und dann natürlich mit einem Aufschlag die Ware weiterverkauft. Und wir haben diesen Teil der Wertschöpfung selber übernommen. Das heißt, wir haben eigene Designer eingestellt, eigene Leinbilder eigene Techniker. Und haben dann dort, wo man gute Qualität günstig herstellen kann, quasi unsere Kollektion entwickelt. Und dadurch haben wir nochmal enorm Kosten gespart. Auch eigene Fabriken? Die Fabriken gehören uns nicht, aber sie arbeiten in großem Umfang für uns. Das aber vor allem in China? Insbesondere in China. Da kann ich auch gerne noch was zu sagen. Und ähm, auf die Art und Weise haben wir einfach äh, sehr viel Kosten gespart, konnten günstiger werden, konnten schneller werden und konnten unabhängiger werden. Wir waren also nicht darauf angewiesen, dass uns irgendwelche Hersteller äh, Modethemen oder besondere Marken bieten konnten, sondern wir konnten das quasi selber organisieren. Wir haben damals auch äh, die gesamte Logistik in die eigenen Hände genommen. Wir haben die Ware äh, dort in Fernost konsolidiert, unsere eigenen Frachtraten verhandelt und konnten durch den Bündelungseffekt noch mal Kosten sparen. Das war für die Firma sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, die Vertikalisierung. Und vielleicht kann ich das noch sagen, äh, was wir auch bereits in den 90er Jahren gemacht haben, war, dass wir ähm, verstärkt in Fernsehwerbung gegangen sind. Das war damals für Schuhhandel nicht so verbreitet. Mhm. Fernsehwerbung, aber vor allen Dingen mit Testimonials. Äh, und erst mit deutschen Testimonials, dann aber mit namhaften, internationalen. Ich kann mich erinnern, die Zusammenarbeit mit Halle Berry, die hat viel Spaß gemacht. Mhm eine tolle Person. Cindy Crawford hat für uns gearbeitet. Äh, zeitweise bekannte Musiker, die Pussycat Dolls, die Sugar Babes, äh, am Schluss Rita Ora. Ähm, Und heute Leni Klum habe ich gesehen. Äh, heute Lenny Klum, für viele, richtig. Ähm, also das hat auf jeden Fall nochmal unser Image wirklich äh, verändert. Wir sind mehr zu einer Lifestyle-Marke geworden. Äh, natürlich haben wir günstige Preise, aber wir stehen nicht nur für günstige Preise. Wir stehen für Mode, wir stehen äh, für auch einen gewissen... Äh, Trend Und äh, wir stehen auch für Qualität mittlerweile und für ganz viele Marken. Und äh, ja, das hängt alles mit diesen Bemühungen zusammen. Und sagen wir mal, um äh, mal mit da, da reinzuholen, wie lange bist du jetzt sozusagen
0: in der Firma tätig? Als Also vierte Generation dann?
2: Ziemlich genau drei Jahre. Ähm, ich habe ganz klassisch BWL studiert, Bachelor, Master an der WHU. Ähm, habe dann nochmal äh, drei Monate soziale Zeit genommen. Äh, war in einem Kinderheim in den Anden in Peru. Äh, und danach bin ich äh, leichter Kulturchange äh, wie 90 Prozent meiner Kommilitonen in Beratung gegangen. Ähm, BCG zu BCG, genau, war zwei Jahre im Berliner Office bis Mitte 2019. Und dann hatte ich noch ungefähr ein Jahr, bevor ich äh, sozusagen in die Firma gehen wollte. Und das habe ich nochmal so ein bisschen mehr in die digitale Welt ähm, ausgerichtet, war erst ein paar Monate bei Headline, äh, Venture Capital Fonds, der damals noch E-Ventures hieß. Und dann nochmal sechs Monate bei About You, bei Tarek. Ähm, habe insbesondere kann, man sagen, bei kann man schon so sagen. Und ähm, die haben mich trotzdem reingelassen. Die haben mich trotzdem reingelassen und wir sind nach wie vor auch sehr freundschaftlich und du, und du
0: verbunden. Hast du hast so ein, ein, ein sozusagen heutiges Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglied mitgebracht aus, aus über die Zeit habe ich gesehen. Auch das kann man so sagen. Also wir haben uns da kennengelernt.
2: Ähm, Alexander Berlin, ne? Alex Berlin, genau. Ähm, der hatte, sagen wir mal, im Rahmen des IPOs sich entschieden, wieder ein bisschen näher an die Heimat seiner Frau zu ziehen. Die kommt ursprünglich aus Düsseldorf und
0: da sind wir ins Gespräch
2: gekommen. Ähm, hat mein Vater mich gefragt: Kennst du ihn? Ich habe gesagt: Ja, kenne ich. Wenn du ihn einstellen willst, stell ihn auf jeden Fall ein. ist sehr, sehr gut. Und jetzt ist er seit etwas mehr als einem Jahr bei uns. Ähm,
0: wie ist das möglich, sozusagen jetzt so vier Generationen? Also ich meine, jetzt dein Vater hat offensichtlich schon sehr viel hier vorangetrieben, du jetzt auch. Ähm, Gibt es da so eine besondere Strategie sozusagen, das so weiterzuentwickeln oder war für, wie war das für dich? Also ich meine, du hast ja nun wirklich den Aufbau maßgeblich geprägt. Ist das am Ende Glück, dass man das in der Familie hat, in der DNA? Oder kann man sich damit darauf vorbereiten oder versuchst du den Samuel damit darauf vorzubereiten?
1: Ja, also es gibt natürlich schon Faktoren, die helfen. Also mein Vater hat die Firma immer auch mit in die Familie hineingetragen und da hat man einfach viel von mitbekommen. Und deswegen konnte ich mich ganz früh eigentlich damit identifizieren. Wobei das Besondere war, dass mein Vater eben nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer war, sondern er hat unheimlich viel Gutes getan. Er hat ja früh eine Stiftung gegründet und hat an verschiedenen Stellen der Welt großartige soziale Projekte verwirklichen können. Und in dieser diese Kombination, die fand ich toll. Und damit konnte ich mich identifizieren und dem wollte ich eigentlich nacheifern. Und deswegen war für mich schon relativ früh klar, ja, ich möchte eigentlich gerne in seine Fußstapfen treten. Und ja, dann äh, nimmt man einfach viel mit und viel auf. Und ähm, ich habe dann äh, auch BWL studiert, habe allerdings nebenbei auch ein bisschen Geisteswissenschaften gemacht, weil mich das mehr interessiert hat noch, Philosophie, Geschichte, Theologie. Aber dann war klar, ähm, BWL und dann ging es ins Unternehmen. Ich hatte dann nicht viel Zeit, äh, weil mein Vater schon ein bisschen älter war und er wollte mich dann sehr schnell bei sich haben. Also direkt von von der Uni quasi äh, ins Büro ähm, und ja dann äh, einfach loslegen äh, sehen wo Aufgaben sind und äh, wo wo man Dinge vorantreiben kann äh, mein Vater war äh, insofern wirklich ein, 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 ein toller äh, äh, Sparringspartner als als er Freiheiten gelassen hat ähm, er hat also tatsächlich auch Verantwortung abgeben können und ich scheine das ganz gut gemacht zu haben. Am Anfang, <lacht> am Anfang war es das Marketing, dann immer mehr auch der Einkauf und äh, dann äh, das Auslandsgeschäft. Und auf die Art und Weise, ähm, ja, ist man immer mehr äh, in die Aufgabe hineingewachsen. Und 1999 bin ich dann äh, irgendwann mal zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, und das ist also, das kann ich ruhig sagen, das ist, das ist nicht nicht neu. Ich habe dann eben gesagt, ja mal lieber Vater, ich habe irgendwie doch das Gefühl, dass ich doch jetzt die Firma ziemlich äh, so Steuere und operativ leite, wollen wir das nicht auch mal so nennen? Und dann hat er nachgedacht, und äh, natürlich ist das für den Gründer, also den. Jedenfalls im wesentlichen Spiritus Rektor, das kannst du nicht so einfach. Aber am nächsten Tag wurde ich dann der Vorsitzende der Geschäftsführung und dann war der Führungswechsel quasi auch, auch amtlich. Und dazu gehören dann immer zwei Seiten, wenn das gut klappt. Es gehört wirklich der Vater dazu, der bereit ist, Verantwortung abzugeben, der es auch schafft, dann einen Schritt zurückzutreten. Und das ist nicht leicht bei Leuten, die wirklich von fast null, bei meinem Vater war es nicht null, aber es war doch ganz klein, was er übernommen hatte, dann etwas Großes aufzubauen und dann zu sagen, nee, jetzt übergebe ich Das ist psychologisch nicht einfach, das hat er toll hingekriegt, weil für ihn immer die Firma im Vordergrund gestanden hat. Für ihn war wichtig, dass es der Firma gut geht. Und als er dann gesehen hat, dass ich das wohl ganz gut mache und auch Dinge anders mache und nach vorne treibe, dann hat er das schon erkannt, das ist jetzt richtig und auch wenn es dann persönlich nicht immer leicht gewesen ist, ja, hat er den Schritt gemacht. Und ja, wie gesagt, äh, mir hat das Freude gemacht. Ich konnte Dinge bewegen, ich konnte Dinge nach vorne bringen. Was
0: gibt ein paar Und Rezepte, habe ich das Gefühl, die bis heute gelten? Also zum Beispiel die Firma ist 100 in Familienhand. Aber man würde das ja nicht meinen. Also so eine große, ich glaube, 45.000 Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen, 8 äh, Milliarden Umsatz, haben wir schon gesagt, sehr viele Zukäufe gemacht. Aber das macht ihr alles in Familienhand. Das ist auch so ein, so ein Mantra? aber das muss über Generationen so bleiben? Das soll auch so sein?
1: Ja, also, die, die Unabhängigkeit, die wir haben, die, die ist für uns wahnsinnig wichtig. Wir müssen nicht irgendwelche Regeln von Geldgebern erfüllen. Wir können selber entscheiden, wo wir wachsen, wie wir wachsen, wie schnell wir wachsen, was wir kaufen oder nicht kaufen. Diese unternehmerische Unabhängigkeit ist mir wahnsinnig viel wert und das kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Und Gab es nie die Überlegung, das irgendwie mal zu verändern? Und das ist also schon ein bisschen so Familiengesetz, kann man sagen?
1: 100% Prozent.
2: Also ich kann das genauso wiedergeben. Diese Eigenständigkeit möchten wir uns beibehalten. Und auch dieser Spirit, dass wir ein Familienunternehmen sind, und die Menschen, die bei uns, mit uns arbeiten, das auch wirklich merken, weil wir ja als Unternehmen auch sehr präsent sind. Also ich glaube, das ist etwas, das ist uns beiden sehr, sehr wichtig.
0: Habt ihr denn nicht auch in den letzten Jahren manchmal ein bisschen Sorge gehabt ums Geschäftsmodell? Also man, ich, ihr baut jetzt noch, habe ich gelesen, aktuell ich glaub, 200 Filialen wollt ihr irgendwie in diesem Jahr eröffnen. Und man denkt ja, okay, alles geht ins Internet und, und die bauen da jetzt Filialen. Und ihr habt schon irgendwie Tausende von wie vielen Filialen habt ihr genau?
1: Wir haben in Summe äh, 4600. 4.600. Also
0: nicht gerade wenig. Man ist das schon sozusagen, würde man jetzt in der Fachsprache sagen, exposed und jetzt macht man noch weiter. Warum habt ihr diesen krassen Glauben, dass das zum Beispiel das
1: Erfolgsgezept ist, auch in Zukunft stationäre Filialen zu haben? Weil das Geschäft einfach dafür spricht. Diejenigen, die meinten, auch nach Corona würde nur noch im Internet gekauft, die haben sich eben geirrt. Man konnte das ja beobachten. Während der Corona-Zeit, hat natürlich das Online-Geschäft enorm profitiert, weil die Läden geschlossen waren, keine Frage. Aber danach gab es auch wieder Rückgänge. Wir haben das erlebt. Ähm, auch wir haben online einen gewissen Sprung gemacht äh, in den Corona-Jahren. Aber äh, wie bei allen ist das Online-Geschäft dann auch erstmal wieder leicht zurückgegangen im letzten Jahr. Und unsere Läden haben äh, sind enorm stark zurückgekommen. Wir haben äh, im letzten Jahr Umsätze gemacht, die über den in 2019 lagen. Und ich hatte wirklich das Gefühl und das hatte ich eigentlich, die Ahnung hatte ich immer schon, dass wenn die Menschen so lange quasi eingesperrt waren und viele soziale Kontakte nicht mehr wahrnehmen konnten, dann haben sie auch das Bedürfnis mal wieder in die Läden zu gehen. Ware anzufassen, mit Menschen zu sprechen. Einkaufen ist ja auch ein, ein, wirklich ein, ein schönes Erlebnis. Das ist ja, erfüllt ja auch irgendwie einen, einen psychosozialen Sinn. Und dass man einfach nur noch auf der, auf der Couch sitzt, wenn man einkauft, das erfüllt nicht alle Bedürfnisse, die, die aber Menschen haben.
0: Aber die Frage ist ja auch, also jetzt unabhängig von Corona, hat man das alleine in der Hand? Weil wenn man selber angewiesen ist auf sozusagen Innenstädte und das, das Leben, dass Menschen in Innenstädte gehen, und wir reden jetzt ja nicht nur von Hamburg und Berlin, sondern wenn man 4000 Filialen hat, dann ist es ja auch klar, die sind auch in irgendwelchen kleineren Städten oder, oder Örtchen. Äh, müssen die ja sein, weil so viele große Städte gibt es ja gar nicht. Ähm, und da ist man dann ja nicht mehr sozusagen in der Lage, selber sozusagen vielleicht die Trends so äh, mitzuentwickeln, sondern da, da ist man auf so mega Entwicklung angewiesen. Und die heißen dann vielleicht einfach, es, es gibt da keine anderen Läden mehr. Und dann bringt das für euch dann am Ende nichts. Das wäre meine Sorge jetzt.
2: Ich glaube, was da für uns momentan noch sehr positiv als Faktor reinkommt, ist, dass wir eben ganz häufig, insbesondere in Deutschland, in Lagen sind, die trafficseitig gar nicht so viel verloren haben in der letzten Zeit. Wir haben beispielsweise mehr als 600 Läden, die in sogenannten Fachmarktzentren sind. Kann man sich vorstellen, da hat man einen großen Parkplatz in der Mitte, da ist dann ein Aldi daneben, ein Lidl, ähm, ein Kick und eben wir. Und wir sehen, dass insbesondere der Lebensmittelhandel nach wie vor sehr stark eben im stationären Geschäft fußt. Und das heißt, sobald die Familien einmal auf diesen Parkplatz gefahren sind, Gehen Sie eben erst einmal zum Aldi, äh, dann gehen Sie vielleicht nochmal zum DM und wenn Sie Kinder dabei haben, wissen Sie, im Zweifel habe ich jetzt gerade die Kleinen dabei, ich gehe nochmal einmal ganz kurz zu Deichmann rein, probiere da meine Kinderschuhe an
0: äh, und kann das Ganze sozusagen dann direkt in einem Einkauf abschließen. Also man ist nicht so angewiesen auf sozusagen diese klassischen, äh, ja, innenstädtischen Flaniermeilen, sondern man ist halt mehr in so, so zweckgebundenen
1: Lagen dann. Ja, aber das Interessante ist, dass selbst die Innenstädte und die Einkaufscenter in diesem Jahr wieder richtig stark zurückkommen. Also wir sehen im Moment nicht, dass die Städte gegenüber unseren Fachmarktlagen verlieren. Was man so sagt, ist absolut richtig. Ähm, gerade nach äh, Corona und auch während Corona noch in der Zwischenzeit haben die Märkte immer am besten funktioniert. Aber wir sehen, dass die, zumindest bei uns, dass die Frequenzen in den Innenstädten und auch in den Einkaufszentren wieder, wieder zurück.
0: Ihr messt ja die Frequenzen. Ihr guckt ja auch, wie viele Leute laufen rein und wie viele Leute kaufen. Selbstverständlich.
1: Also, Selbstverständlich. Und, aber es, es gibt ja schon auch
0: Leerstand, hat man das Gefühl. Also dass in, in Hamburg, ich war selbst, selbst in Hamburg, da, wenn ich da über die Mönkebergstraße laufe, gibt es erstaunlich,
1: da auf einmal laden nicht, die nicht äh, bevölkert sind. Ich glaube, dass wir für viele Kunden auch eine Destination sind, muss man sagen. Ähm, da jemand steht einfach äh, für ein wahnsinnig kompetentes Angebot an äh, modischen, qualitativ guten, preiswerten Schuhen. Da gibt es äh, vielleicht nicht so viele Alternativen. Insofern, äh, also wir spüren nach wie vor nicht, dass unsere Läden äh, irgendwie auch in Teilen äh, große Rückgänge haben.
0: Aber, oder, sagen wir, es gab mal, eine, ich nehme mal, es waren Wettbewerber, das hat man vielleicht sagen, Reno hieß die Firma kürzlich Insolvenz, äh, angemeldet. Da, da wäre jetzt auch da wäre mein Signal, Mensch, ähm, das muss dann bei euch da auch einschlagen, man muss sich dann Sorgen machen, Mensch, das ist dann mit denen passiert, kann so und sowas nicht auch, aber hat euch auch nicht irgendwie groß äh, geschreckt.
1: Also, äh, wenn du dir das genauer anguckst, wo die Insolvenzen stattgefunden haben. Das gilt ja für den Textilbereich wie für den Schuhbereich. Ja, also wir reden von Gary Weber also, und vielen anderen Also, auch, ja. also im Schuhbereich gehört äh, genau, äh, stimmt. Äh, Reno, Salamander, Klauser und so weiter. Im, im Textilbereich Galeria Kaufhof, ähm, Gary Weber, Esprit, äh, auch äh, P&C. Ähm, das war fast immer im mittleren Preisbereich. Und es war häufig auch bei äh, vielleicht Firmen, die kein so ganz klares Profil hatten und wo jetzt natürlich die Aneinanderreihung von Krisen irgendwann mal wirklich zu viel waren. Ich meine, was der Einzelhandel, der Modeeinzelhandel in den letzten Jahren erlebt hat, das hat es ja seit dem Krieg so nicht gegeben. Wir hatten zunächst mal Corona, was ja an sich schon durch die Schließung fast existenzbedrohlich war für viele. Dann kam danach die Lieferkettendisruption, disruption die waren kam ja teilweise viel zu spät, äh, Saisons wurden verpasst, dadurch gab es auch in, enorme Überbestände und jetzt kam eben diese Inflation und gerade die Inflation führt eben bei den Menschen dazu, dass sie noch preisorientierter werden. Ähm, man, kauft, man guckt nochmal genauer hin und man möchte wirklich das beste preis leistungs -Verhältnis. Davon profitieren wir in gewissem Umfang. Wir sehen das auch im Lebensmittelhandel. Die Eigenmarken äh, kriegen einen Zulauf und die Discounter haben generell wieder mehr Zulauf im Lebensmittelhandel. Und das ist eine Bewegung, die spürt die preisliche Mitte äh, natürlich äh, stärker äh, als wir.
2: Vielleicht nur noch einmal kurz, um das zu ergänzen. Wir sehen nach wie vor, dass das stationäre Geschäft unser starkes Standbein ist. Aber natürlich wollen wir auch in Online investieren und online auch wachsen. Wir sind tatsächlich erst vor zwei Wochen äh, mit unserer neuen Omni-Channel-Plattform live gegangen in Tschechien und in der Slowakei. Wir hatten... Als Background ein altes Legacy-System, was wir ein Stück weit auch selbst entwickelt haben und wo wir irgendwann den Entschluss gefasst haben, wir schaffen es nicht mehr, dieses System kosteneffizient und in der nötigen Zeit in die Zukunft zu bewegen. Deswegen haben wir eine Partnerschaft mit About You gemacht, sind jetzt auf der Scale-Plattform und haben es jetzt tatsächlich innerhalb von sechs Monaten geschafft, einen komplett neuen Online-Shop quasi from scratch Aufzubauen. Aber ihr habt
0: doch, ich, hab ich glaube, elf oder zwölf verschiedene Online-Shops oder so. Oder wir haben in Summe
2: wo? in der Gruppe mehr als 40 Online-Shops. So, ja. Und die werden jetzt in den kommenden Jahren alle auf die Scale-Plattform überführt. Aber unter verschiedensten Namen dann. Unter verschiedensten mhm. Bannern. Also das ist Snipes, das ist Onigo, ähm, MyShoes. Und das sind jetzt alles unterschiedliche Konzepte, die wir eben Schritt für Schritt gemeinsam mit Scale äh, modernisieren werden. Und wir glauben, dass wenn wir zum einen die Plattform, äh, sagen wir mal, sauber hingestellt haben, wir eigentlich auch sehr gut ausgerüstet sind, um am Ende das äh, Geschäftsmodell zu betreiben, was zum Erfolg führen wird. Und das ist eben Omnichannel. Das ist die Vernetzung des Stationären mit dem Online-Geschäfts, dass die beiden Kanäle eben nicht separat voneinander agieren, sondern dass man positive Effekte wie beispielsweise Click and Collect, wie bei Online Return in Store ähm, eben dem Kunden anbieten kann. Und das am Ende ein Service ist, den viele Pure Player eben nicht anbieten Wann ist es fertig?
0: Ist? Wann kann man sozusagen wirklich ein perfektes... Äh Click and Collect bei euch dann erleben?
2: Click and Collect funktioniert schon mhm. ähm, in allen Deichmann-Ländern und ähm, die äh, Plattform werden wir im Laufe der nächsten Jahre komplett und aktuell, fertig haben.
0: Äh, hab ich meine ich, recherchiert zu so haben, dass eben so 10% ist aktuell euer Online-Anteil, der Rest
1: ist, ist offline nach wie vor. Ne? Ja, aber also ich bin froh, dass mein Sohn das äh, jetzt gesagt hat. Wir nehmen natürlich auch das Online-Geschäft wahnsinnig ernst und bei uns sind die 10% immerhin rund 800 Millionen. Also wir machen 800 Millionen Online-Umsatz. Das ist ja auch keine ganz kleine Größe ja, kann man und, so sagen. Ja. Und, äh, und wir wachsen online. Wir wachsen äh, online in diesem Jahr erheblich stärker. Gegen den Markt. Der Markt hat ja nach wie vor Probleme. Das wisst ihr ja sicher. Und ich bin froh, wir gewinnen Marktanteile. Und wir haben ein riesen Potenzial. Und wer, ist,
0: wer, ist, wer ist denn eigentlich generell euer größter Wettbewerber, wenn man mal so drauf guckt? Welche Firma ist denn so da, wo ihr in Summe am meisten hinguckt?
2: Ich glaube, den einen großen Wettbewerber gibt es nicht. Es gibt verschiedene Firmen, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Das ist zum einen Amazon. Amazon hat tatsächlich in Deutschland mittlerweile einen Umsatz mit Schuhen, der liegt wahrscheinlich so über ungefähr einer Milliarde Euro. Ähm, dann sind nur die. Nur in Deutschland.
0: Nur in Deutschland. Ihr das seid in Deutschland, glaube ich, zwei Milliarden oder sowas, ne? Korrekt. Also euer Auslandsanteil ist schon sehr groß. Ist, Amazon ist in Deutschland halb so groß wie ihr geworden, okay. Richtig. Dann gibt es
2: natürlich die vertikalen Textilanbieter, HM, Zara, die Schuhe für sich als wirklich sehr spannendes Accessoire entdeckt haben und insbesondere online auch ein sehr breites Angebot fahren. Ähm, und Decathlon nehmen wir auch sehr, sehr ernst, weil wir haben unseren Sportanteil natürlich in den letzten Jahren äh, sehr stark vergrößert. Ähm, und Decathlon ist im Sport und im Preiseinstieg wirklich ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Ähm, Französische Firma, ne? Französische Firma, genau. Es ist auch ja erstaunlich,
0: also wie groß der Markt generell ist. Wie viele Firmen und Mio Milliarden da reinpassen. Also eine Milliarde Amazon, zwei Milliarden von euch. Dann noch, Wie viele Schuhe kauft denn der Mensch im Jahr?
1: Also in Deutschland liegt die Zahl so bei rund vier Paar. Vier Paar. Okay,
0: das heißt, dann hat man über Warenkorb ist dann wahrscheinlich so, weil nicht bei euch, was ist euer oh, durchschnittlicher Warenkorb, so bei so Schuhen, 50 Euro? 40 Euro, ich da falsch? Mehr? 80? Biss bisschen mehr mittlerweile als 50 Euro, ne? Ja, das
1: sind so Sachen. Ein... Äh, <so lacht> ganz <lacht> gerne sagen wir <weil> das nicht. <lacht> ich sag mal unseren Durchschnittspreis. Unser Durchschnittspreis liegt bei rund äh, 25 Euro. Okay. Durchschnittspreis pro Paar. Und welche Rolle spielt Zalando? Zalando spielt natürlich eine Rolle, das ist ganz klar. Wir haben ja Kunden, die im Grunde genommen so dem so, so demografischen Querschnitt der Bevölkerung entsprechen und da sind natürlich auch viele Kunden dabei, die auch bei Zalando kaufen. Die kaufen bei uns und bei Zalando. Das ist ganz klar. Zalando ist von daher auch ein Mitbewerber. Die sind überwiegend preislich über uns angesiedelt, aber unsere Kunden, Teil unserer Kunden kauft auch bei Zalando, keine Frage. Und insofern nehmen wir die auch sehr, sehr ernst und die machen es gut. Erinnerst du dich noch daran, als das gegründet wurde? Weil ich meine, ich meine, dass es damals so auch gebaut
0: wurde, um es dann zu verkaufen. Das war ja so Rocket Internet damals die Zeit, man gründet eine Firma und will sie dann schnell irgendwie verkaufen. Und ich vermute fast, damals wurde auch ein bisschen spekuliert, Mensch, so Deichmann und so, die werden dann
1: irgendwann zuschlagen. Oder Otto vielleicht, aber auch Deichmann. Aber also, erinnerst du dich noch an die Zeiten? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Ähm wir waren tatsächlich online äh, noch ein bisschen früher. Wir haben 2000 schon den ersten Online-Shop äh, eröffnet, haben aber dann sehr schnell erkannt, dass wenn man konventionell finanziert, in dem Sinne, man gibt das aus, was man verdient, äh, dass dann ein Omnichannel-Modell sicher das Richtigere ist. Ähm, das Zalando-Modell äh, basierte ja auf dem Prinzip Hoffnung. Man hat im Grunde genommen äh, sich über die Börse und die steigenden Börsenkurse finanziert. Ähm, das hat es ja bis dahin so nicht gegeben und es war natürlich auch in einem Umfeld von ganz niedrigen Zinsen möglich. Äh, heute wäre das sicher so auch ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Ähm, aber mittlerweile äh, hat Zalando äh, seine Position gefestigt. Äh, man verdient auch Geld, wenn auch ein bisschen weniger ähm, und insofern äh, geht man geht, geht man jetzt seinen Weg. Nein, aber wir, wir, wir sind halt immer sehr, sehr konzentriert gewesen auf das, was wir tun und wir haben ja, unser Ziel war es, gleich mal einfach noch weiter wachsen zu lassen, international und dann eben seit 2011 Snipes. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau,
0: da, wir noch, da kommen wir noch zu der ganzen Akquisitionen. Aber noch einmal zu Zalando zurück, weil ich finde das, also man, man ich stelle mir zumindest so vor, dass man schon ab und zu mal unruhig schläft und sich fragt, kann ich meine Philosophie des 100% Family Owned hier durchziehen? Man sieht ja auch, die haben jetzt auch mittlerweile, sind die knapp bei 10 Milliarden Umsatz, also sind in eure Größenordnung reingewachsen, ähm, sehr schnell. Äh, Macht man sich ja nicht Sorgen, ob das vielleicht nicht doch der richtige Weg gewesen wäre, den die da gegangen sind, also anders zu finanzieren zum Beispiel?
2: Ich glaube, das letzte Jahr, was unser Rekordjahr war, hat uns gezeigt, dass wir auf unserem Weg zumindest nicht ganz falsch gelegen haben. Und ich glaube, wir sehen Zalando als jemanden, den wir sehr, sehr ernst nehmen, aber auch als jemanden, von dem wir uns natürlich das abschauen, was für uns Sinn ergibt. Ich glaube, gerade das Thema, wie nutzt man Kundendaten, und wie steuert man entsprechend auch beispielsweise sein Marketing äh, gemäß dieser Kundendaten gut aus? Das ist etwas, das haben wir bei Zalando gesehen, das haben wir bei About You sehr stark gesehen. Und das adaptieren wir jetzt eben auch ein Stück weit in unsere eigene Marketingsteuerung. Aber ich glaube, der Kern unseres Geschäftsmodells, gute Schuhe mit einer guten Qualität zum bestmöglichen Preis. Ich glaube, dieses Versprechen allein ist für den Kunden aktuell noch so gut und so attraktiv, ähm, dass wir jetzt zumindest keine fundamentale,
0: Strategieänderung vornehmen müssen. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive. Kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Aber man hat ja schon, also ich beobachte ja, ne, und bin ja auch also äh, selber ein ganz, ganz kleinen Maßunternehmer und denke mir mal so: Okay, wie lange kann man das sozusagen alleine was machen und so? Ähm, und bin da sehr beeindruckt davon und auch gerade will ich verstehen, wie ist das möglich, sozusagen gegen die, die alle, Amazon ist ja auch wahnsinnig gut finanziert, natürlich auch börsennotiert, ähm, andere Möglichkeiten. Und man muss dann sozusagen gegen bestehen und immer aus seinem Cashflow das alles machen. Ich habe jetzt gesehen, ihr macht irgendwie ungefähr 500 Millionen Invest, ist geplant dieses Jahr für die Gruppe. Das ist ja schon auch sehr viel Geld. Aber Ihr habt ja jetzt äh, negativ formuliert, Milliarden an potenziellen Umsätzen liegen lassen, die jetzt Zalando und Amazon eingesammelt haben. Äh, das hätte ja auch euer Umsatz sein können. Also die 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 10 Milliarden von Zalando oder die die, die Milliarde von Amazon. Das hätte ja auch äh, am Ende, hätte, da hätte mal noch viel größer sein können, hätte man ein kleineres Stück von einem noch viel größeren Kuchen
1: gehabt. Ja, aber man muss schon die Unterschiede in der Positionierung sehen. Äh, Zalando ist ja klar über uns positioniert. Und Zalando verkauft ja zum allergrößten Teil Fremdmarken. Deichmann mein, ist äh, immer noch sehr, sehr stark Eigenmarken getrieben. Das ist ja unsere besondere Stärke. Äh, durch die Vertikalisierung bestimmen wir wirklich unsere Kollektion selber. Das ist ja bei Zalando nicht der Fall. Wie viel Prozesse Eigenmarken bei euch ungefähr? Äh, Also wir haben natürlich mittlerweile einen riesigen Sportmarkenanteil. Das sagte ich ja, der ist enorm gewachsen. Aber der Eigenmarkenanteil dürfte immer noch bei über 70 Prozent liegen. Was ist die bekannteste Eigenmarke, die ihr habt? Graceland vermutlich. Graceland ist der Inbegriff von deichmann schuhen äh, modisch aktuell. Äh, aber wirklich preislich unschlagbar. Und ähm, sowas finden sie bei Zalando nicht. Äh, äh, und bei Amazon äh, auch nur äh, eingegrenzt. Ähm, dort hat man sich auch auf höhere Preislagen konzentriert. Weil das äh, Preiswertgeschäft online auch nicht ganz trivial ist, muss man sagen. Welche, welche
0: Rolle spielen generell so, so Marken? Also ich, wenn ich sehe, viele hast du erzählt, ähm, habt ihr sozusagen die Europa-Lizenz dafür. Ich, ich weiß von, aus anderen Gesprächen mit sozusagen Sneaker-Store-Betreibern, dass das total entscheidend ist, dass die dann die modernsten Nike-Schuhe und Adidas-Schuhe anbieten können. Ist das für euch auch überhaupt relevant?
2: Ich glaube, das Deichmann-Konzept lässt sich relativ gut beschreiben mit bestes preis leistungs im Niedrigpreisbereich. Und ich glaube, da sind Marken, ein unglaublich wichtiger Bestandteil unserer Strategie, weil du durch Marken eben sehr, sehr gut Qualität zum Kunden kommunizieren kannst. Also wir hatten jahrelang den Slogan Markenschuhe so günstig. Ich glaube, wenn man den heute testen würde, hätte der immer noch eine relativ hohe Bekanntheit. Und genau deswegen haben wir auch schon seit den 80er Jahren Adidas und Puma-Schuhe bei uns ins Sortiment aufgenommen. Mein Vater hat gerade schon erzählt, dass wir dann 2000, Beginn der 2000er Jahre, Elefanten und Gallus dazugenommen haben, wo wir wirklich nochmal nachweislich neue Kunden hinzugewinnen konnten, die vorher nicht zu uns in die Läden gekommen sind. Und ich glaube, deswegen nehmen wir unsere Partnerschaften zu großen Marken, insbesondere im Sportbereich, Nike. Äh, Geben wir
0: ihnen alles? Also bekommt ihr alles von Nike, was ihr haben
2: wollt? Wir bekommen im Rahmen des Segments, was sie sozusagen für den Family Football-Kanal definiert haben, alles. Ähm, wir haben natürlich darüber mit Snipes nochmal einen anderen Kanal, wo wir andere Schuhe bekommen. Aber ich glaube, gerade das macht uns als Gruppe auch zu so einem interessanten Partner für die Marken,
0: dass sie eigentlich für jede Kundengruppe, für jedes Segment äh, einen Händlerpartner haben. Und die haben einen Verhandlungshebel. Also wenn ihr bei Nike so schnell entziehen, die euch nicht die Ware, weil sie wissen, Mensch, das sind ja dieselben, die auch Snipes haben und die haben jetzt auch nicht ganz wenige Filialen. Also ganz im Gegenteil. Nike
2: und das haben ja öffentlichkeitswirksam announced, dass sie sich eigentlich von der großen Zahl von Händlern trennen wollen. Genau gleichzeitig wissen wir, dass wir auf jeden Fall zu den Händlern gehören werden, die auch in Zukunft noch Ware von Nike haben.
0: Es, äh, so, es ist kritisch, aber nicht jetzt lebenswichtig, dass wir, das heißt, da jetzt die neuesten nikes Schuhe bei euch, bei Deichmann nicht, bei Snipes wahrscheinlich schon eher.
2: Bei Snipes auf jeden Fall wichtiger als bei Deichmann. Aber natürlich wollen wir auch bei Deichmann aktuelle Ware
0: für unsere Kunden anbieten. Aber die, die, man nennt das ja so diese D2C-Entwicklung, also dass die Nike sagt, wir wollen lieber selber direkt verkaufen, das
1: macht euch auch keine Sorgen. Nein, eigentlich nicht. Wir gehören zu den weltweit größten Kunden von Nike, Adidas, Puma und der Kanal, den wir bespielen, ein Family Footwear-Kanal, das ist nicht der bevorzugte von Nike und Adidas für DTC. Sie brauchen Partner wie uns und ist weltweit. Gehören wir eben zu den allergrößten und deswegen ist die Zusammenarbeit hervorragend. Wir kriegen, äh, wir haben ein SMU-Geschäft mit solchen Marken. Wir haben teilweise eigene Marketingkampagnen mit äh, Testimonials der Marken, die nur für uns ausgesteuert werden. Äh, es ist also eine exzellente Zusammenarbeit. Und wie man so sagte, gerade Nike hat vor, das Geschäft ja mit weniger Firmen zu machen. Äh, bigger, better. Ähm Führer. Ähm, und glücklicherweise gehören wir eben zu diesen Führern. Insofern äh, entstehen da für uns äh, weitere Wettbewerbsvorteile. Hast du euch den Phil Knight persönlich getroffen? Mein Vater hat ihn mal getroffen. Ich habe den Mark Barker mal getroffen. Ich war mal in seinem Büro. Das ist CEO aktuell? Das, nee, das war der, der vorherige CEO, der aber jetzt immer noch eine wichtige Rolle spielt, der ja Nike viele Jahre sehr, sehr erfolgreich geführt hat. Er ist ein Designer von Haus aus gewesen und für mich war er auch so ein bisschen der, der Grund, weil das Nike diese unglaubliche Kreativität hat und diese, diese permanente Innovationskraft, die ja wirklich bewundernswert ist. Wie kam das denn zu der Snipes-Akquisition? Ich meine, das ist, du hast ja viele Akquisitionen jetzt
0: irgendwie erlebt oder auch selber gemacht. War Snipes die größte? Ähm,
1: ähm, nein, das kann man nicht sagen. Ähm, zunächst mal stehe ich ja vor allen Dingen auch für organische Expansion, wie ich das vorhin gesagt mhm. habe. Äh, wir sind ja nach 1992, nach diesem Erfolg in Österreich, äh, sind wir... Äh, in Osteuropa, Mitteleuropa, Südeuropa, äh, überall äh, organisch gewachsen. und haben eigene Firmen gegründet und eigene äh, Ketten ausgerollt. Das war super. Aber wir haben eben äh, Ende der 2010er-Jahre festgestellt, es gibt einen Markttrend, den können wir mit Deichmann nicht ausreichend abdecken. Das ist dieser äh, Sneaker-Trend. Ähm, das Sneaker-Geschäft wurde äh, immer größer und es spielte sich auch in Preislagen ab, die teilweise von Deichmann dann nicht mehr äh, äh abzudecken waren. Und das war der Anlass, dass wir uns mal umgeguckt haben, äh, wen gibt es, äh, wer macht das, wer macht das gut und auf wen könnte man setzen, um da mitzuspielen und äh, dann habe ich mir in Deutschland verschiedene Ketten angeguckt und bin am Ende bei Snipes gelandet, fand die richtig gut, fand die toll und fand die Voraussetzung prima. Snipes hatte damals äh, 35 Läden in Deutschland, zwei in Österreich. Das war noch eine überschaubare Einheit und von daher war das jetzt auch finanziell keine Riesenakquisition. Aber hat sich aber, sehr, sehr, sehr gelohnt. Aber es hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Äh, wir haben äh, mittlerweile Weile äh, 700 äh, Läden. <lacht> äh, wir werden äh, dieses Jahr rund 2 Milliarden Umsatz machen mit Snipes. Ähm, wir haben allerdings äh, dann sehr stark akquiriert, gerade in den letzten zwei Jahren. Wir haben in den, auch den USA, US ne? Wir haben in den USA drei Ketten gekauft und da war eine sehr, sehr große Akquisition dabei, Jimmy Jazz. Ähm, wir haben auch in Europa akquiriert, in Polen und in Kroatien. Und äh, ja, wir sind jetzt weltweit die Nummer drei äh, von diesen Sneakerketten. Wer
0: ist davor? Foodlocker,
1: Locker? JD. JD. JD Sports aus UK. Aber es
2: ist jetzt wirklich ganz klar das zweite Standbein bei uns in der Unternehmensgruppe. Du bist, ja
0: ist, ist auch aktuell dein Thema, ne, wo du stark drauf arbeitest. Genau, dran. ist
2: mein Thema. Ich bin bei uns Geschäftsführer für Beteiligung, habe ich glaube ich gerade am Anfang gar nicht gesagt. Und deswegen verbringe ich momentan eben auch sehr viel Zeit in Köln, um gemeinsam mit Sven da das Business voranzutreiben. Ja, Sven
0: Fuder ist ja, ist Mr. Snipes ist auch schon mal vor Jahren im Podcast gewesen, also wer das nachhören möchte, die Geschichte gibt es mal separat. Und ihr habt dann auch keine Angst, sozusagen in die USA zu gehen. Da äh, es ist es ja schon sozusagen ein anderer Markt und wahnsinnig groß und wahnsinnig teuer. Und auch da wieder, wenn man sozusagen aus eigenen Mitteln angreift, dann in den USA ist schon äh, schon ein mutiger Move. Ich glaube, gerade für Snipes ist es tatsächlich aber auch der
2: sinnvolle nächste Schritt, weil wir sind davon überzeugt, dass Snipes ein Konzept ist, was wirklich globales Potenzial hat. Denn Snipes verkauft am Ende eben die großen Marken Adidas, Nike, Puma, Jordan, die nicht nur in Europa eine Relevanz haben, sondern eben insbesondere in den USA. Da kommen viele dieser Marken her. Und ich glaube, das zeigt, dass wir uns sehr gut an die jeweiligen Strategieanforderungen anpassen können. Teilweise wachsen wir organisch, wenn es sein muss, können wir aber eben auch ähm, sagen wir mal, anorganisch wachsen. Und das hat uns bisher eigentlich nichts mehr Aber zum Wasser seid ihr auch
0: mit dem klassischen Deichmann-Geschäft auch in den USA schon ziemlich groß, ne? Also, das ist jetzt, also insofern, also ja, der Markt ist euch
1: schon, schon bekannt. Absolut. Also, ich sagte das vorhin, mein Vater hat 1984 schon eine kleine. Kette in den USA gekauft. Rackroom Shoes. sie hatten damals 16 Läden. Und das ist Family Heute? Footwear. Heute haben wir rund 500 Läden. <lacht> okay. Und es ist wirklich ein tolles Geschäft geworden. Es entspricht Deichmann, aber es heißt nicht Deichmann. Und das Sortiment ist ein anderes. Der amerikanische Markt ist ja wirklich ganz anders. Die Marken haben da eine noch größere Bedeutung. Auch die Sportmarken sind noch mal wichtiger als hier. Und äh, Aber ansonsten ist das Prinzip ist ganz ähnlich. Wir wollen dort auch tolle Schuhe, tolle Marken äh, anbieten, aber zu einem äh, möglichst günstigen Preis. Und das hat uns auch da sehr erfolgreich gemacht. Und
0: sozusagen eure vertikale Einkauf, der wird dann auch für Snipes mittlerweile oder oder für diese US-Ableger auch gemacht? Also das heißt, ihr kauft dann zentral in
1: China ein, das geht dann nach Deutschland? Also Snipes hat einen komplett eigenen Einkauf. Und da gibt es wenig Überschneidung, weil äh, Snipes Sortiment ist ja völlig anders. Also sehr, sehr jung, sehr, sehr zugespitzt. Vor allen Dingen, äh, der Markenanteil ist ja viel, viel größer. Äh, Snipes muss wirklich diese ikonischen Modelle von Nike, Adidas, Puma und so weiter haben. Dazu gibt es auch ein Eigenmarkenprogramm, äh, das vor allen Dingen auch im Textilbereich wichtig ist. Aber das ist sehr, sehr eigenständig. Da, da äh, trägt gleich, gleich mal nichts zu bei.
0: Okay, ihr habt immerhin äh, Karl Kenai. Gerettet. Also diese legendäre äh, Modemarke, ähm, die wird es, glaube ich, ohne, ohne Snipes auch nicht mehr geben. Ne? Das kann man so sagen, definitiv. Ihr könnt ihr ja schon auch wirklich Marken machen oder, oder, oder auch Lieferanten groß machen oder, oder im Zweifel sogar das, das Überleben rennen?
2: Das ist die große Stärke von Snipes. Marken, die, sagen wir mal, tief in der urbanen Hip-Hop-Streetwear-Kultur verankert sind, äh, klein auf zu übernehmen und dann eben groß zu machen. Und da ist Karl Kenei das beste Beispiel für, wo wir jetzt vor kurzem auch eine Footwear-Kollektion gelauncht haben, die aus dem Stand hinweg äh, super Umsätze gemacht hat.
0: Haben denn manche Marken, äh, sagen wir mit dem klassischen Deichmann Berührungsängste und sagen, das ist mir jetzt zu mainstreamig, da, da will ich nicht rein, weil das auch dann so, so zu günstig rüberkommt oder so? Also gibt
1: es auch da Negativ-Feedbacks äh, von von Markenpartnern? Also in den letzten Jahren äh, gab es immer mehr Zuspruch, muss ich sagen, äh, weil Deichmann ja sich in den 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren enorm verändert hat. Wie gesagt, wir sind viel lifestyleiger geworden. Wenn man sich heute unsere Läden anguckt, auch unseren Online-Shop, wir kommen sehr, sehr modern daher und sehen modisch modern aus. Die Farben, die Beleuchtung in den Läden, das alles hat sich enorm gewandelt und, Deswegen gibt es viel, viel weniger Berührungsängste. Es gibt natürlich preislich immer noch irgendwo äh, Limite nach oben. Ich sag mal jetzt über 100 Euro wird es dann doch ein bisschen schwierig für uns. nicht Also über 100 Euro, das, das findet man bei uns nicht in der Regel. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch nicht nötig. Äh, das Volumen unter 100 Euro ist riesig und äh, dort haben wir auch noch weiter Wachstumspotenzial. Es sind immer mehr Marken geworden, nicht nur im Sportbereich. Wir werden jetzt auch aus dem Straßenschuhbereich äh, äh, zusätzlich Marken aufnehmen. Ähm, äh, wie zum Beispiel Rika. Ähm, wir reden auch äh, über Bugatti äh, und, und, und ähnliche Marken. Ähm, und im äh, Sportbereich, äh, wie gesagt, Adidas, Nike, Puma, äh, Asics. Äh, äh, hilft mir, wann haben wir noch? Äh, New Balance
2: bekommen New Balance, wir jetzt in so
1: Reebok haben Rebog, wir. also das ganze Programm.
0: Was ist denn ähm, jetzt bei Deichmann euer sozusagen Brot- und Butterschuh, also wahrscheinlich kein Sportschuh. Ich würde es meinen, weil ich ja auch immer Sportschuhe anhabe, aber ähm, das ist ja nicht so, so ist halt nicht die Mehrheit die, der die, die Bevölkerung, in Deutschland zumindest nicht. Also was, was wird da am meisten gekauft?
1: Äh, also man muss ein bisschen auf die Jahreszeit gehen. Jetzt im Sommer, wenn die Temperaturen so hoch sind, dann spielt natürlich die, die klassische Sonderlette eine Riesenrolle eine preiswerte Sandalette für 24 Euro ist, ist auf einmal dann der allerstärkste Schuh, geht in riesigen Paarzahlen, sehr, sehr wettergetrieben.
2: Das ist übrigens auch der Grund, weshalb mein Vater und ich nie ganz entspannt einfach nur auf den Wetterbericht gucken können. Wir brauchen sehr gutes Wetter im Sommer. Wir brauchen kaltes Wetter im Winter, weil ansonsten die saisonalen Produkte, von denen mein Vater gerade ja gesprochen hat, sich einfach nicht verkaufen. Deswegen hat das immer eine
0: gewisse Brisanz. Also, das heißt, so der Typ wie ich, der mich ganzjährig irgendwelche Tonschwann hat, das ist eigentlich, das ist
1: eine Minderheit. Die Mehrheit guckt. Was brauche ich in der Sonnette? Ich brauche einen Stiefel. Ja, aber wie gesagt, im April sieht es anders aus. Im April sind die Sneaker auf einmal wahnsinnig wichtig. Wir haben eine Aktion gemacht, White Sneaker. Unsere ganzen Schaufenster waren nur voll mit weißen Sneakern. Und da kann es dann durchaus sein, dass ein Adidas oder ein Nike Sneaker auf einmal dann der stärkste Schuh ist. Einige Wochen lang. Das ist dann dran sozusagen. Das hängt wirklich von der Jahreszeit ab.
0: Aha. Bist du oder seid ihr jeden Tag an den Zahlen dran? Guckt euch jeden Tag Umsätze an und so? 100 Prozent. Und dann siehst du auch, okay,
1: jetzt ist es irgendwie zum ersten Mal im Jahr warm geworden, dann geht es immer so hoch. So ist das. Wie man so sagt, wir sind so wetterabhängig wie die Landwirte. Das gilt generell für den Modehandel, das gilt auch für die Textiler. Viele wissen das gar nicht, aber die meisten Kunden kaufen tatsächlich immer erst dann, wenn sich dann Bedarf einstellt und nicht auf Vorrat. Es ist eigentlich ein bisschen irrational. Denn wenn man etwas früher kaufen würde, dann wären die Läden noch leerer, dann sind natürlich alle Größen da und dann ist es entspannteres Einkaufen. Aber so ist es halt nicht. Jetzt gerade die letzten Wochen, in denen wir Temperaturen so an die 30 Grad hatten, da waren unsere Läden wirklich sehr, sehr gut besucht und sind riesige Parzahlen rausgegangen. Für so eine Läden dann? Ja, Vor allem. Dann, Wie
0: muss du nicht vorstellen. Also ihr habt sozusagen wirklich alle äh, Filialen und den Online-Handel habt ihr sozusagen am Ende kondensiert in eine Umsatzzahl, was da sozusagen über alle Systeme dann an diesem Tag umgesetzt wurde. Und dann, und dann guckst du dir abends einmal, wie sozusagen, F5 drücken Reload und dann kommt dann da diese neue Zahl raus. Also es ist fairerweise erst am nächsten Morgen. Wir arbeiten daran, dass
2: es auch noch früher geht. Ähm, aber ja, also ich glaube, kann ich sagen, die erste halbe Stunde bei dir am Tag. Äh, ist reserviert für das Checken der Umsätze. Und gerade, äh, wenn das Wetter so gut ist, wie es aktuell ist, dann guckst du dir auch jeden einzelnen Umsatz von jeder einzelnen Gesellschaft an. Und ich mache das natürlich auch.
0: Und, okay, dann, das heißt, wenn da was nicht stimmt, weil es zu viel ist, dann sagt man, das ist ja schön. Und wenn es zu wenig ist oder weniger, nach, dann wahrscheinlich im Vergleich mal zum Plan. Also, so. Und dann guckt man so schon mal tiefer rein, woran liegen die Planabweichungen oder sowas. Genau, richtig. Und dann rufst du da auch mal an und sagst,
1: Mensch, was ist da los oder so? Ja, also jetzt nicht täglich, aber ich sag mal, wenn einzelne Gesellschaften jetzt mehrere Tage keine, also Umsätze machen, die anders sind als sonst üblich bei den anderen Gesellschaften, dann fragt man schon mal, was ist denn da los, ja. <lacht> und was ist dann so häufig Feedback? Ja, also da gibt's, also, es gibt sehr unterschiedliche Gründe. Manchmal liegen die Feiertage anders. Dann gibt es Urlaubsverschiebungen. Dann aber gibt es natürlich innerhalb Europas auch große Wetterunterschiede. Also als es jetzt hier bei uns so heiß war, war es teilweise in Osteuropa noch richtig kühl und auch in Südeuropa. Ich kann mich erinnern, letzte Woche, äh, da kam dann unser italienischer Geschäftsführer, weil wir äh, das italienische Geschäftsführungsmeeting hier hatten und er sagte mir, in Mailand regnet es uns in 17 Grad. Gut, dann weiß man, man kann da nicht dieselben Umsatzexplosionen erwarten wie bei uns. <lacht> okay, warum ist es eigentlich so, dass ähm, sagen
0: wir, so viele... Sehr, sehr auch global erfolgreiche Handelsdynastien, muss man schon fast sagen, aus dem Ruhrgebiet kommen. Also, es ist ja mit Aldi in Essen schon so. Es gibt ja dann irgendwie, früher gab es ja auch, auch Karstadt hat ja hier irgendwie äh, sein, sein, äh, sein Rückgrat irgendwie. Der, der Thorsten Töller ist da irgendwie jetzt mit, mit Fressenab auch irgendwie Krefeld. Das ist alles ein Steinwurf entfernt und ich glaube, ich habe die Liste jetzt noch nicht mal halb fertig.
1: Ähm, hat das irgendwas mit der Region zu tun? Kann nur spekulieren. Das Ruhrgebiet hat natürlich eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Hier leben sehr viele Menschen auf engem Raum. Und äh, wenn hier was äh, dazu kommt, äh, dass hier jetzt nicht äh, die Menschen alle über, übermäßig reich sind. Und äh, von daher äh, werden hier schon Konzepte geboren, äh, die auf preis leistungsstärke äh, äh, ausgerichtet sind. Und bei so vielen Menschen, äh, die dann auch relativ schnell wachsen können. Ich glaube, beides äh, kann man hier mit dieser Region in Verbindung bringen. Und das, das passt auf viele Konzepte, die hier entstanden sind und auf einmal dann groß geworden sind. Ihr seid ja eigentlich auch, sagen wir mal, was im Vergleich zu dem Erfolg auch sehr
0: zurückhaltend. Ne? Also ich bin sehr dankbar, dass ihr mit mir sprecht, aber es ist jetzt ja nicht so der Normalfall. Also von euch ähm, hört man jetzt ja ansonsten in der Kommunikation, abseits jetzt von der klassischen äh, mal, marktorientierten Kommunikation mit, mit Leni Klum und wie gesagt, äh, zuletzt auch Daniel Katzenberger und so, aber hört man ja von euch weniger als von mir, ist bewusst so.
1: Ja, also wir nehmen uns nicht so wichtig. Wir müssen nicht jeden Tag an die Presse gehen. Von daher, man kann schon vielleicht sagen, wir sind auch ein bisschen bescheidener und wir wollen unsere Zeit dafür nutzen, wirklich möglichst viel Gutes für den Kunden zu tun. Ansonsten auch für die Stiftung und unsere sozialen Hilfswerke. Aber ja, wir müssen nicht ständig in der Presse sein.
0: Du hast es gerade gesagt, also ihr macht, engagiert euch, das kann man auch ein bisschen nachlesen. Als jetzt das Erdbeben in, in Syrien war, kommt dann da eine Million an Spende und so. Ähm, aber es, man muss sich trotzdem euch keine Sorgen machen. Das ist schon, am Ende ist Schuhhandel, wie es betreibt, auch schon ein sehr profitables Geschäft, nehme ich an.
1: Also, du hast ja zu Recht festgestellt, dass wir diese acht Milliarden äh, wirklich aus eigener Kraft äh, wirklich erarbeitet haben. Wir sind nicht an der Börse, äh, wir haben keine riesigen Bankkredite und von daher. Also für unsere Entwicklung ist das so ganz ganz gesund. Und, <lacht> und diese 500 Millionen, die man dann so jetzt in so einem Jahr investiert, die kommen ja dann
0: auch logischerweise aus eigener aus einem Cashflow. So ist das, ja. Aber ihr und ihr schüttet auch nicht aus. Ne? Man kann, also es gibt auch so eine ist das auch so eine Maxime bei euch, dass da keine Ausschüttung?
1: Das ist ja der Vorteil. Wir sind eine ganz kleine Familie und wir haben jetzt keine extrem teuren Hobbys. <lacht> wir gehen gerne zu Berg fahren gerne Ski, machen Skitouren oder machen große Wanderungen. Äh, aber wir haben jetzt nicht irgendeine Luxusjacht oder äh, 20 Villen, wer weiß wo. Und äh, ja, der Geldbedarf der Familie äh, ist, ist also jetzt, wir leben jetzt nicht quasi im Kloster, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass der Bedarf so groß ist, dass er die Firmenmöglichkeiten beeinträchtigt. Insofern müssen wir nicht ausschütten.
0: Und was sich auch durch die Historie durchzieht, ihr seid alle, sagen wir mal, der Kirche Theologie hast du, glaube ich, auch studiert, mhm. Dein Vater, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, ist das auch was, was euch besonders prägt?
2: Auf jeden Fall. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Das ist seit meinem Urgroßvater eigentlich so. Mein Urgroßvater ist in der Reichspogromnacht damals zu jüdischen Bekannten gegangen, ähm, weil er sich ihnen gegenüber eben auch verpflichtet hat, ähm, weil Christentum und Judentum natürlich auch ein Stück weit zusammengehören. Das Ganze hat sich dann fortgesetzt durch meinen Großvater, der schon Ende der 70er Jahre eigentlich unsere karitative Arbeit begonnen hat, damals in Indien. Ähm, er stand irgendwann mal, äh, als er nach Indien eingeladen wurde, vor 500 Leprakranken. Und das hat ihn so berührt, dass er jetzt gesagt hat, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich laufe weg und komme nie wieder oder ich bleibe hier und helfe. Und er hat dann am Ende eigentlich sehr stark den Satz geprägt, Gott wird mich nicht fragen, äh, wie viele Schuhe ich am Ende gekauft habe, sondern ob ich wie ein guter Mensch, wie ein guter Christ gelebt habe. Und ich glaube, das hat er dir weitergegeben und du hast es mir weitergegeben. Deswegen fühlen wir uns den christlichen Werten und dem christlichen Menschenbild auch sehr verbunden, ja.
0: Täuscht ihr euch sehr viel mit anderen Unternehmerdynastien oder Familienunternehmen in Deutschland aus? Also gibt es dann einen Austausch, wenn jetzt die, die Fismanns, am Ende haben die ihr Geschäft zu großen Teilen ist verkauft. Ähm, ist, ist man da Kennt man sich oder beobachtet man das auch nur aus der Presse?
1: Nein, wir... Kennen viele Familienunternehmer natürlich. Da gibt es immer wieder Zusammenkünfte und und auch einen Austausch natürlich. Aber ähm, ja, ich bin jetzt keiner, der äh, sehr, sehr häufig äh, an solchen Zusammenkünften teilnimmt. Aber, aber ich habe doch äh, ein, ein, eine bestimmte Anzahl von Familienunternehmern, mit denen ich äh, mich immer wieder austausche.
2: Ist bei mir genauso. Ähm, ich glaube, gerade in den neuen Generationen ist man auch ein bisschen... Offener. Also wir reden natürlich jetzt nicht irgendwie über irgendwelche Geschäftsgeheimnisse, aber man taucht sich schon mal über ähnliche Herausforderungen aus. Äh, und gerade irgendwie durch WhatsApp etc. ist man da eigentlich schon immer sehr nah dran, wenn man mal jemanden zum Reden braucht.
0: Was ist denn der Ehrgeiz? Also wo kommt denn der Ehrgeiz her? Also ich meine, war bei dir einfach der Wunsch, ich will möglichst das Maximale aus meiner wirtschaftlichen Schaffenszeit rausholen? Oder, oder was ist
1: so der, wo kommt der Ehrgeiz aber Wir her? haben nie gesagt, wir wollen mal eine bestimmte Zahl erreichen oder wir wollen äh, der allerallergrößte werden. Das war nie äh, ausschlaggebend. Aber wir haben schon gesagt, wir möchten das... Äh Unternehmen gesund weiterentwickeln. Und mein größtes Ziel ist, das Unternehmen gesund, erfolgreich der nächsten Generation zu übergeben. Wir haben diesen langen Horizont. Aber gesund heißt eben auch, da gehört Wachstum dazu. Da gehört Wachstum dazu und das gilt für Quantität, aber auch für Qualität. Und die Ansprüche sind halt größer geworden. Gerade durch die Online-Dimension ist die Komplexität des Geschäftsmodells stark gewachsen. Und jetzt braucht man auch noch andere Profile die die sagen wir mal die Menschen, die wir jetzt brauchen haben ganz andere müssen andere Fähigkeiten haben oder zusätzliche Fähigkeiten haben. das Geschäft ist technologisch eben heute ganz anders als es früher war und mein Sohn hat es ja gerade beschrieben. Das ist wichtig, dass man da an den richtigen Stellen jetzt rekrutiert und wir haben gerade mit Alexander Berlin da einen wirklich tollen Wurf gemacht. Er kennt ja wirklich das Online-Geschäft von der Pike und hat da bei About You ganz Wegweisendes erreicht und mit ihm werden wir die Digitalisierung hier noch viel stärker vorantreiben.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Ich dachte auch so ein bisschen, dass vielleicht dass dieser Ehrgeiz oder diese Motivation, so eine Firma in der Form aufzubauen, wie ihr es jetzt geschafft habt oder vorhabt, auch so ein bisschen so eine protestantische Arbeitsethik dahinter liegt. Also auch, dass da dieser, ne, am Ende ne, der Glaube oder so, dass das euch auch ein bisschen antreibt. Das hast du dich aber sehr
2: gut vorbereitet. Ja, ja, ich, 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 <lacht> es, ist, es ist tatsächlich ein Stück weit so, wir haben wir es ja gerade schon gesagt, natürlich ist wirtschaftlicher Ehrgeiz und sagen wir mal nachhaltiges, profitables Wachstum für uns ein Motor. Aber ich glaube, das würdest du auch sagen, am Ende geht es uns eben auch darum, was wir mit den Gewinnen aus dem Unternehmen an Gutes tun können deswegen kümmerst du dich auch mit einem sehr großen teil deiner zeit um unsere stiftungsarbeit deswegen besuchen wir auch regelmäßig die projekte die wir unterstützen um zu sehen wie das geld am Ende auch den Menschen die unsere Hilfe benötigen tatsächlich das auch ist viel im von projekten ne? das ist sehr viel aus und das ist aber teilweise auch hier ganz vor ort also wir haben tatsächlich in Dortmund ein projekt was wir schon seit ganz langer zeit unterstützen stern im Norden und da geht es wirklich um kinder die eine halbe autostunde von uns entfernt im schlimmsten Fall auf der Straße landen, nicht genau wissen, was für eine berufliche Zukunft haben, Gefahr laufen, sagen wir mal, in, in eine schwierige Situation abzurutschen. Und diese Kinder holen wir von der Straße, helfen ihnen bei ihren Hausaufgaben, verbringen Zeit mit ihnen, spielen mit ihnen und gehen eben dadurch eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube, das ist am Ende eigentlich wahrscheinlich das, was uns mit am meisten antreibt, wenn wir solche Projekte besuchen und auch sehen, was für eine Dankbarkeit uns da teilweise
1: schlecht. Aber Philipp, du hast, hast natürlich recht. Äh, lass mich mal kurz das Unternehmensleitbild erklären. dann macht's vielleicht, Das wird vielleicht dann noch klarer. Das Unternehmensleitbild, was mein Vater und mein Großvater eigentlich immer vorgelebt haben, habe ich mal in schriftliche Form gegossen. Und das hat die Überschrift, das Unternehmen muss dem Menschen dienen. Äh, und das heißt bei uns konkret, äh, dass dann Unternehmen äh, noch tiefere, Ziele und noch einen tieferen Sinn haben muss, als nur Umsatz und Gewinn zu machen. Äh, letztlich äh, muss es Menschen zugutekommen. Und da sehen wir an diesem Dreiklang zunächst mal den Kunden. Äh, das ist noch einigermaßen normal, will ich sagen. Aber uns geht es wirklich darum, dass wir für unsere Kunden ein gutes Produkt anbieten, in all den Dimensionen, die heute wichtig sind. Und das aber zum bestmöglichen Preis. Und man muss schon sagen, dass wir da, wo wir sind, immer dazu beigetragen haben, dass vernünftige Schuhe erschwinglich geblieben sind und äh, dass wir insofern wirklich zur Demokratisierung auch von Mode immer beigetragen haben. Das ist uns wichtig. Auch die ärmeren Menschen, auch die Menschen, die jetzt nicht einen riesigen Geldbeutel haben, die sollen die Möglichkeit haben, äh, vernünftige Schuhe zu bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Unternehmen soll dem Mitarbeiter dienen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter wirklich als Menschen ernst genommen werden. Sie sind nicht nur ein Faktor Kosten äh, oder äh, irgendein kleines Rädchen im Getriebe. Nein, es sind Menschen, die wir auch auch als solche behandeln wollen. Ähm, natürlich muss bei uns hart gearbeitet werden, ähm, sonst können wir nicht erfolgreich sein. Die Pro-Kopf-Leistungen bei uns im Verkauf sind sicher die höchsten in der Branche. Aber die Beziehungen unserer Vorgesetzten sollten sich nicht nur auf die Leistung äh, konzentrieren, sondern wir möchten den Menschen auch äh, beistehen, wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben, wenn sie Nöte haben. Das Ganze hat eine finanzielle, eine materielle Dimension. Wir äh, machen vieles äh, übertariflich. Das fängt an bei den übertariflichen Gehältern. Äh, das geht über die Unterstützungskasse. Ähm, wenn Mitarbeiter unverschuldet in Not geraten, sei es durch eine schwere Erkrankung, durch einen Unfall oder auch durch äh, eine Naturkatastrophe, dann hilft unsere Unterstützungskasse sehr unbürokratisch und schnell. Gerade bei Naturkatastrophen wie jetzt der Haarüberflutung äh, geht das dann, ist das äh, teilweise wirklich sehr, sehr sehr hilfreich für die Menschen. Wir haben eine Betriebsrente, äh, die die wirklich äh, auf Kosten der Firma, äh, wirklich den Menschen im Alter äh, beisteht. Ähm, wir, haben, wir tun eine ganze Menge für die Gesundheit unserer Mitarbeiter bieten äh, verschiedenste Möglichkeiten äh, an, seine Gesundheit wirklich zu verbessern. Und einiges mehr, große Feiern und Feste. Wie gesagt, heute Nachmittag kommen wir mit äh, fast 2000 Mitarbeitern da in WC zusammen und machen ein, ein, ein tolles Fest, äh, ein bisschen fachlicher Teil, aber dann gibt es äh, ein Konzert und äh, wir wollen uns auch bedanken bei den Menschen, weil gerade in diesem Jahr war die Arbeit in den Ländern sehr, sehr hart, weil wir große Bestände hatten aufgrund corona äh, die die Leute wirklich sehr beansprucht haben. Und das Dritte ist, das Unternehmen soll Menschen dienen, die wirklich in großer Not sind. Denn die Ärmsten der Armen in Deutschland, aber auch international. Und da äh, haben wir eben sehr, sehr große soziale Projekte. Äh, viele Jahre in Indien, äh, heute stärker in Afrika. Äh, äh, Tansania, jetzt wird es um Madagaskar gehen. Um, äh, da ist eine Arbeit, die wir jetzt nach vorne treiben wollen. Moldawien, Griechenland, Flüchtlingsarbeit. Aber auch hier, wie mein Sohn sagte, äh, es gibt hier äh, in der Umgebung von Essen absolute soziale Brennpunkte. Duisburg, Und Da fließen jedes Jahr Millionen also rein. Da fließen jedes Jahr Millionen rein. Also Dimensionen, wir
0: reden von... von 100 Millionen oder eher so also 10, 20 Millionen? Oh,
1: also es ist, 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 ist äh, also wir haben viele Jahre rund 15 Millionen äh, ausgegeben für, für, diese, für diese Bereiche. In der Corona-Zeit ist es etwas weniger geworden, weil viele Aktivitäten so nicht stattfinden konnten. Äh, aber wenn du äh, nach der Motivation fragst, auch für weiteres Wachstum, es ist ja klar, äh, wenn die Firma weiter wächst und weiter erfolgreich ist, dann kann diese Arbeit auch noch größer werden und ausgebaut werden. Und natürlich spielt das auch äh, eine Rolle. Aber ganz generell ist eine Motivation äh, eben für, äh, dieses, äh, für die, die unternehmerische Aktivität und auch für Wachstum, dass wir wirklich äh, für Menschen Gutes tun wollen. Äh, in diesem Dreiklang, den Kunden, den Mitarbeitern und Menschen in Not, äh, das, das ist der tiefere äh, Antrieb. Äh, also äh, Geld ist genug da jetzt und, und Erfolg war ja auch genug da, aber äh, es gibt einen tieferen Sinn, den wir sehen oh, und äh, der motiviert uns zweifellos. Und äh, dazu gehört natürlich auch, dass noch mehr Möglichkeiten dann bestehen, äh, wirklich die Not in der Welt ein ganz klein bisschen äh, zu lindern.
0: Ich habe irgendwie auch beim, vor der Vorbereitung äh, die Legende gelesen. Da wollte ich dich nachfragen, wenn das okay ist. Ob ihr oder du da über dich stand, geschrieben, tatsächlich jeden Tag in der Bibel liest? Äh,
1: das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, nicht immer so lange, wie ich gerne äh, würde, weil ich äh, immer ganz schlecht aufstehen kann. Aber ähm, ich <lacht> versuche schon morgens... Äh, ein, eine kurze Zeit ein, ein biblisches Wort zu lesen und einen kleinen Moment darüber nachzudenken und damit in den Tag zu gehen. Also wollen andere
0: tendenziell irgendwelche Fitnessprogramme machen oder sonst was? Bevor wir umsetzen, kommt nochmal einmal... Ähm, ja, okay. das ist tatsächlich so. Ähm, bei dir auch? Jo. Ach, tatsächlich auch? Ja. Hast du auch sozusagen übernommen? Nee. Ja, okay. das ist so. Ähm, in dem Zusammenhang... Ich Finde es auch wichtig oder finde ich es interessant, wie blickt ihr auf das Thema Nachhaltigkeit? Also ich meine, das ist ja auch ein, ein Thema, das uns bewegt, mit dem ihr ja zu tun habt. Ich meine, gerade Schuhe, ihr produziert Millionen Paare offensichtlich und nicht alle werden gekauft. Ähm, was sind da so die Themen?
2: Ich würde sagen, das Thema Nachhaltigkeit haben wir zur Chefsache gemacht.
1: <lacht> ja, es äh, ist ja ganz klar, dass das Thema für uns auch eine Riesenrolle spielt. Und ich sage mal, es ist für uns kein neues Thema. Ähm, Insbesondere soziale Nachhaltigkeit äh, hat für uns immer schon eine Riesenrolle gespielt. Und für uns ist Nachhaltigkeit wirklich auch äh, das, was wir tun, für die Menschen zu tun und im Dienst für die Menschen zu tun. Und insofern ähm, äh, ist das Engagement im sozial-karitativen Bereich ich habe das ja vorhin angedeutet, im Bereich von Bildung, im Bereich von medizinischer Versorgung, äh, im Bereich von sozialpädagogischen Angeboten, äh, für uns äh, schon mal ein ganz wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit, zur sozialen Nachhaltigkeit, den wir seit vielen Jahren aus voller Überzeugung erbringen. Ähm, Nachhaltigkeit äh, spielt sich natürlich auch direkt im Unternehmen ab und erstellt äh, der Anforderung. Ähm, das äh, Thema Soziale und ökologische Nachhaltigkeit haben wir schon vor vielen Jahren äh, mit unserem Code of Conduct äh, thematisiert. Wir haben äh, einen Code of Conduct äh, aufgestellt, der nach den Kriterien der ILO, der International Labour Organization, der UNO-Organisation definiert worden ist, der soziale und ökologische Mindeststandards definiert. Und äh, diese Standards äh, machen wir zur Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit unseren äh, Lieferantenpartnern äh, auf der ganzen Welt. Ähm, dieser Code of Conduct wird äh, überprüft von unabhängigen Prüfinstituten. Wir sind Mitglied der BSCI amfori initiative und Prüfinstitute wie TÜV Süd und äh, verschiedene andere äh, überprüfen regelmäßig äh, unsere äh, Lieferantenpartner. Und stellen eben fest, ob die Bedingungen da so sind, wie sie sein sollten. Und wenn nicht, dann wird das uns gemeldet und wir können dann zur Tat schreiten und Abhilfe schaffen. Das ist mal eine Basis, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Aber Nachhaltigkeit geht natürlich heute weiter. Insbesondere das Thema Klima, CO2-Abdruck beschäftigt uns. Und selbstverständlich äh, beschäftigt uns auch das Thema äh, der Kreislaufwirtschaft. Äh, nicht zuletzt äh, sind es ja auch die äh, Gesetzesvorhaben, äh, der Bundesregierung und auch der EU-Kommission, die uns dazu anhalten. Und äh, wir sind also intensiv damit beschäftigt. Die Abteilung im Haus, die das bearbeitet, ist enorm gewachsen. Ähm, und ähm, es sind da sehr, sehr viele äh, Dinge im, im Gange. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da äh, ausholen soll, ähm, was äh, die CO2-Thematik angeht. Ähm, wir... Äh, sind dabei, den äh, bezogenen Strom hier äh, in der Firma, soweit wir das beeinflussen, stärker auf grünen Strom umzustellen. Wir versuchen noch stärker erneuerbare Energien auch äh, bei den Gebäuden zu nutzen, über Solarpanel. Also aber bei den ähm, Schuhen selber.
0: Ich meine meine, meine, meine Haupt, wenn man schon außen drauf als Laie, dann denkt man sich, ja. okay, da gibt es ja auch die, 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 vor kurzem kann man so eine Recherche raus, da ging es nicht um euch, aber da ging es einen um Turnschuh, der Weg des Turnschuhs, Recycling. Also in der, in der Modebranche ist das ja das, die Ware als solche, da wird ja nicht alles von verkauft und dann, was passiert damit, das ist mit meinem Kopf jetzt drin, das müsst ihr euch auch bewegen.
1: Ja, absolut, absolut. Du sprichst jetzt das Thema Kreislaufwirtschaft an, was natürlich eine sehr große Rolle spielen wird. Wir sind, zum einen haben wir einzelne Pilotprodukte, die ich aber nicht so wichtig machen möchte, wo schon recycelte Materialien eingesetzt werden, Pettflaschenmaterial und so weiter. Aber das ist keine große Zahl und es ist auch kein Recycling im ganz klassischen Sinne. Das Thema bearbeiten wir mit verschiedenen Instituten, Fraunhofer-Institut, auch mit anderen Instituten. Es ist nicht, bei Schuhen nicht so trivial. Es ist bei Schuhen viel, viel schwieriger als bei Textilien. Ein Schuh besteht aus über 30 Komponenten, teilweise bis zu 50, 60 Komponenten. Und ich kann einfach einen Schuh nicht äh, ohne weiteres schreddern und dann äh, die Bestandteile wiederverwerten. Das geht so nicht. Ähm, und das Schwierigste ist, die einzelnen Komponenten voneinander zu trennen, um sie dann quasi einzeln wieder äh, zu verwerten. Äh, und da wird jetzt viel dran geforscht. Äh, eben Fraunhofer zum Beispiel, mit denen machen wir das. Äh, man muss sich ja vorstellen, bei einem Schuh, geht es ja ganz stark darum, für die Trageeigenschaften die Sohle und den Schaft so fest wie möglich aneinander zu bringen. Man will nicht, dass die Sohle losgeht. Aber für die äh, äh Wiederverwertbarkeit, beziehungsweise für die Kreislaufwirtschaft, ist genau das Gegenteil wichtig. Alle Komponenten müssten sich so leicht wie möglich lösen, damit es irgendwie geht. Und ähm, das gilt auch für das Obermaterial. Viele unserer Schuhe sind ja aus hochwertigem äh, sind, äh, Synthetik gemacht. Das sind ähm, beschichtete Textilien mit Polyurethan beschichtete Textilien. Dieses Polyurethan von von diesem Textil wieder runter zu bekommen, ist mhm. wahnsinnig schwierig. Da gibt es jetzt erste Versuche mit Bakterien äh, und so weiter. Äh, wieder Wiederaufbau. Verbreitungsanlagen. Aber das ist in den Kinderschuhen. Das ist tatsächlich nicht so trivial, aber wir sind dran. Wir, wir unternehmen eine ganze Menge. Ähm, aber ähm, man muss einfach sehen, dass das bei einem so komplexen Produkt Schuhe macht sich bestimmt keiner Gedanken so, viel, viel schwieriger ist äh, als bei einem T-Shirt. Und wo kommt aktuell, also wenn, wo kommt sozusagen die,
0: die Ware jetzt aktuell hin? Also wisst ihr das? Also, was jetzt sozusagen in den Ländern verkauft wird, was Wir pilotieren tatsächlich
2: jetzt in den kommenden Wochen das erste Mal äh, eine Rückgabebox bei uns in den Filialen. Also die ist noch nicht live, die geht demnächst live. Aber da wollen wir mal auf ganz kleiner Scale gucken, was für Schuhe bekommen wir eigentlich zurück und was können wir im Nachgang sozusagen mit diesen Schuhen machen. Denn, also mein Vater hat, glaube ich, gerade gesagt, wir nehmen das Thema sehr, sehr ernst. Und Stand jetzt ist es tatsächlich so, dass ein Großteil äh, der getragenen Schuhe nicht fachgerecht irgendwie entsorgt, recycelt wird, sondern einfach in in Landfills landet oder im schlimmsten Fall sogar verbrannt wird. Und da möchten wir natürlich gerade bei unserer Größe ein Teil der Lösung sein und nicht Aber ein Teil selber. Also ihr habt
0: jetzt keine Fabriken, wo ihr die Schuhe dann verbrennt oder sowas? Ne? Nee. Das, das gibt ihr dann auch an Dienstleister, der sozusagen die die nicht verkaufte Ware dann wieder wieder zurücknimmt sozusagen? Also wir versuchen,
2: die Ware, die quasi bei uns im Bestand ist, natürlich so gut es geht abzuvermarkten ähm, und eigentlich möglichst viel über unsere eigenen Läden rauszudrehen. Und alles, was wir einmal verkauft haben, da können wir natürlich nur irgendwie durch Aufklärung, durch Kommunikation zum Kunden äh, dazu anhalten, dass die Ware möglichst fachmännisch ins wird. Genau, aber das, was ich
0: nicht verkaufe, das ist ja schon auch ein relevanter
1: Teil, oder? Nein, das ist kein relevanter Teil. Nee? Also wir verkaufen alles. Es wird es wird äh, nichts irgendwie äh, verschrottet, äh, entsorgt oder in Drittwelt geschickt. überhaupt also bei, nicht. Bei,
0: bei, bei klassischem Fashion ist es doch so. Also dass man, wenn man da sieht, irgendwie eine Kollektion von einer größeren Modemarke, dann ist da, was nicht verkauft wird, ist dann, also ich bin kein Experte, aber das ist schon relevante
1: Menge an Ware, die dann wieder zurückgegeben wird oder, oder einfach gar nicht... Also bei uns jedenfalls nicht. Bei uns wird jedes Teil in den eigenen Vertriebskanälen verkauft, bis es weg ist. Es wird so lange reduziert, bis es weg ist. Okay, ähm, also
0: ist es jedenfalls Thema, also, an dem ihr, an dem ihr äh, dran seid. und das. Äh, aber ihr habt das verfolgt, der Weg des Sneakers, hieß auch diese Recherche, wo dann ähm, so geguckt wurde, wie geht das, der Kreislauf eines Sneakers und ähm, da gab es dann Resultate, die nicht so erfreulich waren. Das stimmt, das stimmt. Aber deswegen, also wir versuchen es anders zu machen. Was hast denn du generell noch so vor? Also ich meine, es ist ja schon noch vorgesehen, ich glaube, du hast schon mal gesagt, dass der Samuel das Unternehmen eines Tages mal übernehmen soll. Ähm, äh, weißt du schon wann?
2: <lacht> ich glaube... Es ist fair zu sagen, dass ich mich zum jetzigen Zeitpunkt 100% auf Snaps konzentriere. Das ist ein super spannendes Unternehmen, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, womit man sich auch gut fünf Tage die Woche beschäftigen kann, manchmal auch mehr als fünf Tage. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin momentan sehr, sehr dankbar dafür, dass mein Vater noch im Unternehmen ist und dass wir so eng zusammenarbeiten können. Wir haben unsere Büros direkt gegenüber voneinander. Ich bin pro Tag zwei, dreimal bei meinem Vater im Büro. Mein Vater ist pro Tag zwei, dreimal bei mir im Büro äh, und ich kann unglaublich viel von ihm lernen. Er ist seit 34 Jahren im Unternehmen, er kennt das Unternehmen so gut wie kein anderer. Er kennt meine Position, in der ich mich befinde, wahrscheinlich so gut wie kein anderer. Deswegen äh, bin ich dankbar für das Vertrauen, was ich jeden Tag bekomme, dass ich mich jetzt schon eigentlich in meinem Bereich komplett unabhängig bewegen darf, eigene Erfahrungen sammeln darf, auch Fehler machen darf und wir werden das Ganze hoffentlich genau in demselben Spirit, in der guten Beziehung, so lange weiterführen, bis wir hoffentlich eines Tages zu dem Entschluss kommen, dass es jetzt für mich Zeit ist, zu übernehmen.
0: Und Aber das, das, wenn man weiß noch nicht, wann das so sein wird. Das ist noch offen. Aber hast du nur eine Vorstellung? Also wenn du jetzt sagst, ich meine, offensichtlich wird ja dein, dein Berufsleben in den nächsten Jahrzehnten, ähm, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 30. Ja, also dann hast du ja noch ein paar Jahrzehnte tatsächlich äh, vor dir. Äh, wird äh, hier stattfinden, äh, also, geht das manchmal durch den Kopf? Was kann man aus den 8 Milliarden machen? Wo sind wir wohl in, in 15, 20 Jahren? Also, sind es dann irgendwie 20 Milliarden? Was, was schwebt ihr davor?
2: Also, ich glaube, es ist klar, dass es mehr werden muss. Das nächste Ziel muss die 10 Milliarden sein. Ich glaube, das wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Und von da wird es dann weitergehen. Wir haben zwei sehr starke Konzepte: einmal das Family Footwear Konzept, zu dem ich Deichmann und from Shoes zählen würde, und das Nipes Konzept. Ich glaube, mit beiden ist die Wachstumsstory bei weitem noch nicht auserzählt. Wir haben zwei Kontinente, drei Kontinente, in denen wir stand jetzt eigentlich fast noch gar nicht stattfinden. Asien, Afrika, Südamerika. Und ich glaube, wenn wir es in den kommenden Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch schaffen, da irgendwie eine Basis zu finden und von da weiter zu wachsen, ich glaube, dann haben wir noch viel vor uns.
0: Macht ihr euch denn oder machst du dir? Ich meine, du kennst jetzt ja die, die Wirtschaftswelt aus Amerika, aus Europa, generell Sorgen um, um Deutschland so ein bisschen als, als Standort oder als, 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 als Land, als, als, als Gesellschaft? Ich meine, du guckst ja jetzt schon seit vielen Jahren sozusagen
1: sehr intensiv drauf, zwangsläufig. Ja, ich meine, Europa generell ähm, hat. Standortnachteile, äh, hat auch viele Standortvorteile, aber äh, ich sage mal, wir äh, müssen aufpassen, dass wir das Leben für die Wirtschaft nicht zu schwer machen hier. Ähm, wir haben äh, speziell in Deutschland einen fantastischen Sozialstaat, ähm, der wirklich auch äh, für die Menschen gut ist und äh, den sozialen Frieden bewahrt. Aber äh, die Kosten dafür äh, wachsen ständig. Und jetzt haben wir vor allen Dingen ein demografisches Problem, die Bevölkerung wird sinken und wir haben immer mehr, wen, immer weniger äh, Menschen, die quasi diese Sozialleistungen erarbeiten müssen. Und äh, da brauchen wir äh, Reform äh, sowohl für die Rentenversicherung als auch für die Pflegeversicherung und anderes. Und da äh, sind unsere Politiker äh, doch oft zu zögerlich. Äh, die Dinge müssen ja finanzierbar bleiben, äh, sonst äh, wird die Belastung für die Unternehmen und auch die Steuerbelastung einfach mal viel zu hoch da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Reformbereitschaft wünschen. Im Übrigen glaube ich, wir werden immer ein Hochlohnland bleiben, das ist gar keine Frage. Das geht aber äh, nur dann gut, wenn auf der anderen Seite die Produktivität äh, entsprechend hoch ist. Und deswegen ist Bildung wahnsinnig wichtig. Und äh, auch da meines Erachtens müsste mehr getan werden, sowohl für die schulische als auch für die universitäre Bildung. Ähm, und ähm, da da müsste viel pragmatischer gehandelt werden. Teilweise äh, stört auch ein bisschen der Föderalismus, glaube ich. Äh, der Bund hat ja da nur beschränkt Möglichkeiten, aber man hat das gerade während Corona gesehen, wie schwer sich Schulen mit Unterricht digital getan hat, das war schon teilweise peinlich. Und da wird sichtbar, dass da mehr, mehr, mehr geschehen muss. Wir müssen auch sehen, dass wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, besser integrieren. Auch das ist, ist glaube ich, etwas, wo wir besser werden müssen. Wir, werden, wir haben ja zu wenig Fachkräfte mittlerweile schon. Zum einen glaube ich, dass wir mehr Zuwanderung brauchen, qualifizierte Zuwanderung, aber auch die Menschen, die hier sind, müssen einfach noch besser integriert werden. Das, das muss uns etwas wert sein. Also da ist viel viel zu tun, glaube ich. Und ja, jetzt kommt das Thema der, der Energieverteuerung, gerade für die deutsche Industrie. Das ist also auch nicht ganz ohne. Wir müssen natürlich für die für den Schutz des Klimas CO2 verteuern. Das ist gar keine Frage. Und wir müssen sehen, dass wir auf marktwirtschaftlichem Wege zu einem geringeren CO2-Ausstoß kommen aber gleichzeitig äh, müssen wir der Industrie die Chance geben trotzdem hier irgendwie zu überleben und das muss man zusammenbringen und da fehlen mir im Moment auch noch so ein bisschen die 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 richtig guten Konzepte. Also ist eine Menge zu tun und wir müssen halt aufpassen, dass nicht zu so viele nach Amerika abwandern oder sonst wohin abwandern. Das ist so ein bisschen äh, mein, mein, meine meine Sorge, äh, aber äh, die deutschen Unternehmen insbesondere haben es ja in den Jahren immer wieder geschafft, äh, sich selber neu zu erfinden und haben ganz viele Hidden Champions hervorgebracht. Äh, von daher haben wir eine super Basis. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir diese Wettbewerbsvorteile irgendwie behalten können.
0: Machst du dir ein bisschen Sorgen? Ich meine, ihr seid ja nun auch in, von China abhängig, kann man ja schon, glaube ich, sagen. Da, da kommen eure Ware her, da, da produziert ihr. Ähm, und da kann man dann auch Spannung äh, beobachten aktuell oder liest davon. Ist, seid ihr da näher dran oder, oder müsst ihr wahrscheinlich?
1: Ja, also das ist tatsächlich, die Weltlage ist viel unsicherer geworden als früher. Das ist absolut so. Ähm, die die, äh, die, die Spannungen äh, international, äh, nicht nur durch den Ukraine-Krieg, aber Ukraine-Krieg, sondern äh, aber auch äh, haben zugenommen. Und äh, natürlich guckt die Welt gebannt auf China und Taiwan. Und viele meinen, dass es da zu einem Konflikt kommt. Und so ein Konflikt wäre natürlich für die ganze Welt, auch für die Europäische Union verheerend. Der Handelsaustausch mit China ist ja riesig und auch wir als Unternehmen sind ganz, ganz eng mit China verbunden. Ich deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt diesen Besuch von äh, Außenminister Blinken in China gegeben hat. Das klang jetzt wieder ein bisschen versöhnlicher. Äh, es kann ja keiner gewinnen bei so einem Krieg. Äh, von daher hofft man immer wieder auf Vernunft. Ähm, was wir tun als Firma ist, wir versuchen noch stärker zu diversifizieren. Äh, wir gehen auch in andere Länder und unsere Partner, unsere Lieferanten, unsere Chinesischen gehen auch in andere Länder um, äh, das Risiko ein bisschen runterzunehmen. Aber das,
0: das Risiko ist schon da. Also wenn, äh, wenn natürlich. da jetzt ein Krieg käme, das wäre für euch schon brutal wahrscheinlich.
1: Das, das wäre, das wäre nicht gut. Ob dann sofort der Handelsaustausch von heute auf morgen zum Erliegen kommt, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber man kann sich auch nicht ja. da wappnen. Also ich meine, es wird ja immer aufgerufen, sich davor
1: zu schützen, dass sowas kommen könnte. Und kann man was? macht ihr da was? Ja, wie gesagt, also wir sind dabei zu diversifizieren. Wir gehen in andere Länder, unsere Partner gehen in andere Länder. Da werden auch Produktionen äh, quasi eröffnet und, und man kann dann auch verschieben, wenn es ernst wird. Aber es wäre auf jeden Fall mit Friktionen verbunden und es wäre, wär nicht, nicht unproblematisch, keine Frage. Wahrscheinlich mit der Dimension von mindestens mal Corona, stelle ich mir so vor, von der, vom Impact auf euch. Ja, das dauert auch, bis man dann mal umgeschichtet hat. Äh, ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass selbst äh, bei einer Eskalation der Verhältnisse dann von heute auf morgen äh, der Handel zwischen Europa oder Deutschland und China zum Erliegen kommt. Das ist äh, das ist gar nicht vorstellbar, weil die die Verflechtungen sind so eng. Es gibt so viel Austausch mit China, äh, dass, dass das würde hier enorme Verwerfungen nach sich ziehen.
0: Guckt ihr denn auch auf das, was chinesische Firmen selber machen? Also, wir reden jetzt von, oder ich meine jetzt Shein, äh, Temu heißen die, das sind ja also so größere auch Handelsplattformen, auch für Mode, auch für Schuhe, glaube ich, mittlerweile, ähm, die direkt in den deutschen Markt oder Weltmarkt reinliefern, auch in den US-Markt mittlerweile und da Riesenanteile haben. Und teilweise kostet ein paar Schuhe irgendwie 3,50 Euro oder sowas. Ähm, also in eurem Preissegment oder fast drunter. Ähm, was denn da damit?
2: Also Shein gucken wir uns natürlich sehr genau an. Shein äh, hat eigentlich. Das Modell Real-Time Fashion geprägt. Ähm, pro Tag gehen ein paar Tausend Modelle neu auf Shein live, äh, sowohl Apparel als auch Footwear. Ähm, und das gleichzeitig führt das eben dazu, dass ein Großteil der Produkte, die auf Shein verkauft werden, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo sie verkauft werden, noch gar nicht produziert sind, weil es eben so schnelle Lead Times in der Produktion gibt, dass Shein erstmal schauen kann, wie groß ist die Nachfrage für ein gewisses Produkt, produziert einen kleinen Batch, stellt das online und je nachdem, wie viele Orders dann reingekommen sind, werden eben 20.000 oder 40.000 Teile nachproduziert und dann innerhalb von, sagen wir mal, drei Wochen äh, in die USA oder nach Europa und geflogen. Und die Preise sind verrückt. Und, und, die, ja. und die Preise sind absolut verrückt. Du hast es gerade schon gesagt, Schuhe drei bis vier Euro teilweise. Diese Riesenauswahl in Kombination mit diesen niedrigen Preisen ist natürlich für Kunden erstmal interessant und es wird ja gerade auch extrem viel Marketingbudget dahinter gesteckt, um die Botschaft irgendwie Euro in, zu spreaden.
0: Am Ende sind das 3 Euro auch Marketingbudget, weil das, das kann doch nicht sein, dass man Schuhe für drei oder 4 Euro hier kaufen kann. Das oder?
2: kann langfristig aus unserer Sicht nur sehr schwer profitabel sein und auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade sehr lange über Nachhaltigkeit gesprochen. Wir gucken uns natürlich sehr genau an, was für Produkte da aktuell auf den Markt kommen. Wir gucken uns an, ob diese Produkte, sagen wir mal, den örtlichen Schadstoffregularien entsprechen. Wir gucken uns an, was zum Thema Copyright-Infringement teilweise dort passiert. Und da gibt es sicherlich einige Sachen, wo man zumindest mal ein Fragezeichen hintermachen muss, ob das langfristig so in regulierten Märkten überhaupt bestehen kann. Aber das nichtsdestotrotz, man kann natürlich sich das Ganze anschauen und man kann gucken, ob man was davon lernen kann. Ja. Aber lass mich da noch
1: kurz was zu sagen. Also was Samuel er erzählt hat, gilt in allererster Linie für die Textilien. Bei Schuhen ist diese Geschwindigkeit so nicht möglich. Ähm, Schuhe haben einfach eine viel längere Leadtime. Äh, ich muss ja, um einen Schuh herzustellen, erstmal eine für die Sohle eine Form haben und ich brauche Leisten. Und insofern äh, ist diese ganz schnelle La Nachlieferung von, von Schuhen äh, so gar nicht möglich. Äh, Meines Wissens ist dieser Erfolg geht vor allen Dingen auf die Textilien zurück. Damit sind sie stark. Die Schuhe spielen äh, bisher keine Rolle, äh, zumindest nicht in Europa. Ähm, wir haben uns die Produkte mal angeguckt. Die äh, Qualität ist, äh, wäre für uns nicht genügend, muss ich
0: ganz klar sagen. Und in den USA merkt man da schon was? Also, weil du sagst, in Deutschland sieht man die noch nicht so im Markt, dass sie einen Impact haben. In den USA kriegen die da schon im Schuhbereich Marktanteile? Nein, also meines Wissens nicht. War es für euch jemand, jemals ein Thema, in Textilien auch zu gehen?
1: Also wir sind äh, zum Teil in Textilien. Wir haben ja bei Snipes äh, einen nicht unerheblichen Textilanteil und wir haben bei Oxner Sport einen ordentlichen Textilanteil. Aber äh, sagen wir mal, äh, auf Deichmann-Niveau hatten wir das vielleicht mal überlegt, aber haben schon gesehen, dass wir besser daran tun, uns zu konzentrieren und dass wir wirklich bei den Schuhen bleiben. Der Textilmarkt, gerade auch im Niedrigpreisbereich, ist enorm umkämpft und da gibt es ja viele gute Player. Da sehe ich jetzt nicht, dass wir da uns einbringen sollen.
0: Okay, okay, okay. Also, wir haben jetzt schon echt lange gesprochen. Ich habe das Gefühl, die, also es gäbe noch mehr. Ähm, vielleicht machen wir mal irgendwann ein Update. Vielleicht, wenn du die, weiß ich nicht, vielleicht zu, zur Übergabe eines Tages, wer weiß, ähm, darf ich wieder kommen. Also, ähm, ja, ich wollte mich erst natürlich bedanken für die Einladung her. Das war alles mal zu sehen, für, für die Offenheit oder fürs Gespräch generell. Ich weiß, es ist bei euch nicht üblich. Ähm, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Super. Danke dir.
1: Ja. Danke dir, Philipp.
0: Ciao, ciao.
2: Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und das schmeckt er?